0: קונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 209, והיום, בוקר, אני מדבר עם דריה שלייפר. בוקר טוב, דריה.
1: בוקר טוב.
0: דריה היא מסטרנטית למדעי המדינה ובלוגרית בפייסבוק. אני מאוד נהנה לקרוא אותך בטוויטר. האמת, כשאחדתי את השאלות, עברתי על הפיד בטוויטר, ופתאום נתקעתי בפוסט הזה של יאיר לפיד, ואנחנו נדבר עליו, כי זה היה ארוך כזה, אמרתי, וואי, צריך להתחיל ישר בפייסבוק. אבל בכל זאת, עברתי על ברפורמת החקלאות, שדי התמסמסה נראה לי רם שפע התגייס באמת בניסיון לרוקן מתוכן את הרפורמה הזאת הוא האשים את רשתות השיווק והפערי תיווך הגבוהים, במחירים הגבוהים של הפירות והירקות ואת כתבת על זה ציטוט רם שפע מדגים היטב כיצד פוסט אמת ופייק ניוז הפכו לכלי לגיטימי בשביל לקדם קבוצות אינטרס אבל כמובן השיח הציבורי והתקשורתי בטוח ששקרים זה בכלל לא פייק ניוז כשמדובר בכלכלה פייק ניוז הוא פשוט התחשבות באנשים ולא במספרים כאילו אנשים לא מושפעים מהמספרים האלה, סגור ציטוט <laughs> רם שפר מבחינתי הוא חלק מאיזשהו עניין גדול יותר העניין הזה ש... נראה לי נקבל רושם שאנשים מוצאים את העובדות שמתאימות לנרטיב שלהם בטח לא איזה רעיון חדש Uh, ואם לאנשים קשה לשמוע שחקלאות כחול לבן אומר לשלם יותר uh, בסופר, כי אתה רוצה להאמין שחקלאות כחול לבן זה רק טוב, אז יבוא רם שפע ויספר להם סיפור שזה בכלל משהו אחר, המחירים הגבוהים זה לא בגלל שאנחנו מגבילים את עצמנו רק לחקלאות כחול לבן, זה תארי תיווך, הרשתות uh, שיווק, בעלי ההון הגדולים. <laughs> השאלה שלי זה אם יש מה לעשות, זאת אומרת יכול להיות שרוב האנשים באמת מחזיקים בעניין הזה של חקלאות כחול לבן כאיזושהי אקסיומה שאסור לערער עליה. אז מה אם אני רוצה לשלם קצת פחות בסופר? מה אני אמור לעשות כדי להגיע למצב כזה? שאני במיעוט סך הכל, אני לא סתם מיעוט, מיעוט כאילו, קצת רעיון אפילו, אני בעמדת נחיתות. נכון.
1: אוקיי, יש פה בעצם, רם שפע זה מעניין בגלל כמה סיבות. קודם כל, באמת, מה שמעניין זה עניין הפוסט-אמת. מה זה בעצם פוסט-אמת? זה באמת, כמו ש... קלטה לזה, אנחנו משתמשים או בעבודות. או במיני עבודות, או בדברים שנשמעים לנו כמו עבודות, שבעצם הן לא מוכרחות בכלל, ממש כמו פערי תיווך, שגם עידן אה, דה-ארץ ועוד רבים אחרים ממש הראו איך, איך מתמטית, כלכלית, עובדתית, זה פשוט לא נכון. אבל זה לא משנה, כי זה נשמע לנו טוב. ודברים שנשמעים לנו טוב, דברים שהם אה, קליק בייטים כאלה, דברים שאנחנו מבינים גם היטב, כי הם חלק מהשיח שלנו, אנחנו משתמשים בהם בעצם בשביל להסביר את הדעה שלנו, שהיא כמובן צריכה להיות לטובתם של כולם. וזאת הבעיה שלנו, שאנחנו תמיד בוחרים איזשהו דמון מאוד 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 רחוק, כמו האוליגרכים, בעלי ההון, איזשהו אחר כזה שאנחנו לא יכולים לברר מי הוא מה הוא ומה האינטרסים שלו, אנחנו יכולים בעצם לעצב אותו איך שאנחנו רוצים, ובעצם אנחנו משתמשים בו בשביל לשים עליו את כל הרשע, ואת כל הטוב אנחנו מפזרים בין הדברים האחרים. שזה כמובן עולם מאוד 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 מצואצה ילדותי, וכמובן, שוב, אנחנו טובים ורבים ממני אמרו, זה פשוט לא נכון. אז
0: זה אגב, זה, זה משהו חדש, כי כאילו... מדברים על המושגים חדשים, השיח חדש, אבל זה נראה לי כמו שתמיד היה קיים, לא? פוסט
1: אמת היה, היה, בדיוק זה הנושא שאני כותבת עליו בתזה שלי. פוסט אמת זה, 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 זה שאלה. באיזושהי מידה זה תמיד היה. מה שמעניין בתקופה האחרונה, חלק מזה באמת בגלל הרשתות החברתיות, שאנחנו בעצם משתמשים בזה בלי בושה. אנחנו לא מפחדים באמת מכך שאתה יודע, שיבדקו לנו את העובדות. כל ה-fact checkers האלה לא באמת משפיעים על השיח הציבורי. א', כי אנחנו... יש לנו המון מקום להגיד הכל. כלומר, תחשוב שפוליטיקאי יכול לצייץ פעמיים-שלוש ב- ביום, יאיר לפיד עושה את זה המון, הוא פשוט מצייץ, 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 ובאיזשהו שלב הפייק ניוס ה- ה- שלך היא בלה. זה לא פעם החדשות, זה לא שהחדשות יהיו ביק- אובייקטיביות יותר, כן? אבל בגלל הצמצום של האינפורמציה, אנשים קצן קצת זכרו יותר. היום, בגלל שאנשים לא זוכרים שום דבר, ויש לנו את השפע האינפורמציה, השפע של תוכה, השפע של הכרזות של פוליטיקאים, אז בעצם אנשים אומרים מה שהם רוצים.
0: אבל זה לא רק, כאילו, נכון, יש שפע באמת של... את לא יכולה, אם את רוצה לעקוב אחרי החדשה, את צריכה שלם לשבת uh, מול המחשב. נכון. אבל הכל אונדר רקורד. זאת אומרת, היום אתה רואה, כאילו, עם פוליטיקאים... מאוד קל לבוא לפוליטיקאים, וכולם, ולהגיד להם, אה, תראה מה אמרת לפני שנתיים, אתה אמרת, לבדוק
1: אחורה. יותר קל לנו לבדוק אחורה מבחינה טכנית, מבחינה לוגית, אבל מבחינה מעשית, בעצם מעט מאוד אנשים עושים את זה, ותמיד, באופן גם די הגיוני, אפשר תמיד להגיד, בסדר, אמרתי את זה לפני ככה וככה זמן, אבל היום הדברים השתנו, המציאות משתנה, וזה אגב גם נכון. כלומר, זאת אחת הסיבות שאנחנו לא, הפוליטיקאים לא חותמים על חוזה כשהם נבחרים, זה פשוט לא אפליקביל, אי אפשר לעשות את זה. אז, אז ברור שתמיד אפשר... להתחמק מזה, או גם פשוט למסמס את זה. כלומר, סבבה, אנחנו אומרים כל הזמן, אמרת ככה או אחרת, לנתניהו אנחנו אומרים את זה הרבה, כן? אבל אמרת ככה וככה, איך אתה עושה עכשיו ככה וככה, mm-hmm. וזה בסדר, כי יש לנו דברים אחרים, בסיבות אחרות, וזה יותר מדי גדוש. אז זה לא באמת אף פעם אה, הופך לדבר yeah. המרכזי. ודבר נוסף שחשוב להבין באופן כללי לגבי השיח פוסט-אמא, זה לא רק הפוליטיקאים, אלא גם האזרחים עצמם. אנחנו עכשיו, כאזרח דמוקרטי, כאנשים שמרגישים מעורבים במידה כזו או אחרת, גם כשזה לא באמת נכון, אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להביא איזשהו סיי ציבורי. עובדות זה מאוד 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 קשה. תחושות זה מאוד מאוד קל. לבחור את הדברים שנשמעים לי נכון, זה דבר שכל אחד יכול לעשות, זה כמעט האקט הדמוקרטי, להגיד מה אני מרגיש לגבי משהו, ואז לפעול לגבי זה. עכשיו, מה הצרה? שאפשר באמת... תחושות זה דבר נכון, כלומר, יש להתייחס, להתייחס לתחושות ברצינות. יש איזשהו סנטימנט בחקלאות כחול לבן שאני יכולה להבין, שזה סנטימנט בלדאוג לעבודה מקומית, גם כשזה מעקר לנו את יוקר המחיה. כי אנחנו רוצים שלאנשים תהיה פרנסה, כי אנחנו רוצים שאנשים במקום שלנו יתעסקו בעוד דברים שהם לא רק הייטק והדבר ה... זה,
0: אני חושב ב- ב- בעניין של חקלאות זה יותר מכאילו לדאוג לתעסוקה מקומית. בסך הכל לא הרבה אנשים מועסקים בחקלאות. נכון. יש גם איזשהו עניין חלק מהזהות שלנו כישראלים, שמרנו על הגבולות, החקלאים שמרו על גבולות המדינה, כאילו ציונות זה חקלאות, וכשאתה כאילו הולך נגד חקלאות, אתה הולך נגד ציונות.
1: זהו, זה כמובן, אתה יודע, הנוסחאות האלה הן תמיד מאוד מאוד פשוטות, אם אתה מאמין באיקס, אתה רשם מוחלט שנגד כל הטוב, שבמקרה הישראלי הציונות היא באמת נתפסת כטוב די קונצנזואלי, אז מאוד מאוד קל להשתמש בזה בתור, הנה אתה נגד הציונות. אני
0: לא מתבייש כאילו להגיד,
1: זה בעיית ציונות, כן. כן, 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 בוודאי, לא, בישראלים באופן כללי, אתה יודע, כשאנחנו בעיקר בישראל, אנחנו לא מבושים לזה, וזה דבר טוב, וגם, שוב, יש בזה, א', מבחינה אסטרטגית וביטחונית, יש לקחת את זה ברצינות, את העניין של החקלאות, כי באמת יש לנו עניין של גבולות בעייתיים, לא רק במובן הפורמלי, אלא גם ממש במובן הפרקטי, כלומר, שליטה בקרקעות ושליטה, אתה יודע, אפקטיבית בקרקעות, אנחנו רואים מה קורה בנגב. אוקיי? Okay, כלומר, יש משהו בשיטה בקרקעות ש- שיש בו איזשהו היגיון, זה לא פשוט, אתה יודע. זה לא פערי תיווך. כלומר, זה לא אתה הטענה. לא טע,
0: אני חייב לתת אבל איזושהי ביקורת אה, עם העניין הזה. בטח. ה- היסטורית, אה, העניין של אה, חקלאות כבאמת משהו של אה, לתפוס שטח ולתפוס אה, גבולות, האילוצים היו פרקטיים. זאת אומרת, זה התחיל לפני ש- 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 שהייתה פה איזושהי ריבונות. ואז אתה לא יכול להקים צבא, כי הבריטים, הטורקים, אה, יקפקפו בטע. אותך. <laughs> מה הדרך לתפוס אה, שטח? חקלאות, אתה מכיר באתוסי שדה, שומר על השדה, כן? אתה לא שומר עכשיו על איזשהו גבול, שומר על השדה. נכון. וככה רישתו את הגבולות של הקיבוצים. ואני חושבת שאפשר
1: להבין למה זה משמעותי, האתוס הזה. הסיפור הזה בתוך הסיפור היהודי. מהרגע
0: שקמה המדינה זה לא רלוונטי יותר, כי
1: עכשיו יש צבא. שמע, אפשר, שוב, מבחינה לוגית, מבחינה הגדרתית וכו' וכו', אתה צודק לחלוטין. מבחינה פרקטית אנחנו, אני חושבת שרבים יזדהו עם הרושם שיש לנו קצת בעיה מבחינת אכיפה, מבחינת ריבונות, מבחינת באמת החלת החוק של המדינה, לפעמים ממש מתוך בחירה מודעת, לא לעלות יותר מדי לעבוד בתוך, שוב, כמובן המגזר הבדואי והבעיות שם זה הדוגמה הכי אינטואיטיבית. אבל שוב, שים לב שאנחנו עכשיו מדברים על זה בצורה לגמרי אחרת, בצורה הרבה יותר מורכבת, שאנחנו רואים שיש לנו כאן אתוס מסוים, שהוא כן, יש בו את היתרונות שלו, כי אתוס זה חשוב, זה חשוב לשיח המשותף, לתחושה משותפת, למה שהוא לספר, להמשיך לספר עליו כעם שיש לו, אתה יודע, זהות, במיוחד כאשר הזהות היהודית כל כך מושרשת בדתיות, אז החילוניות צריכה לחפש הרבה יותר קשה סיפורים. אז, אז יש משהו בזה, אני מבינה גם למה דווקא המפלגות החילוניות יותר, הרבה יותר נאבקות על החקלאות הזאת, למרות שאתה יודע, אי אפשר להגיד שהן יותר ציוניות מהליכוד. או פחות גם, אגב, אני לא יודע, אני פשוט חושבת שבאמת, יש די קונצנזוס גם במפלגות המרכז-שמאל וגם הגדולות, וגם במפלגות הימין הלא מגזריות, וכמובן גם הציונות הדתית, שציונות זה ערך חשוב, ואנחנו כולנו מאמינים בו, גם אם אנחנו מאמינים בו בדרך כזאת ואחרת. בוא, שזה בוא, לא אני, מפתיע. רוצה,
0: אני, רוצה, אני רוצה פשוט, בגלל, אני לא רוצה שנבלה את כל השיחה ב- ה- אז מה הפתרון?
1: <מוד> אז זהו, אז מה הפתרון? אז הפתרון הוא מה שאנחנו עושים, שזה מאוד 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 קשה ומאוד מאוד מתיש ומאוד מאוד לא אפקטיבי, אבל ההתמדה כאן זה... זה באמת, ההתמדה כאן זה, זה שהמשחק, זה להמשיך, זה להמשיך לדבר, זה להמשיך להיכנס למק... ل... לכל מיני עמדות מפתח, זה להמשיך להפיץ שיח כזה או אחר, זה אפילו לדבר עם אנשים בעבודה שלנו של... למה לדעתך יש יוקר מחיה? והם לא, והרבה פעמים אני שמתי לב שהסיבות שלהם זה, הצרכן הישראלי לא חכם, או אנחנו פראיירים. אין להם מושג באמת מה הולך.
0: אני לא, את יודעת, אני לא, אני יושב בארוחת צהריים, אני להפך, ברגע שמדברים על פוליטיקה, אני כבר למדתי, עדיף להיות בשקט.
1: כן, וזו הייתה סליחה שאני אומרת זה ככה, אבל זאת השגיאה שלנו. כי זה קשה מאוד להיות, אתה יודע, סוכן שיח כלשהו, ואתה לא צריך להיות... עם אלפי עוקבים בשביל זה. גם על צריכות...
0: למה זה משלהב יצרים, זה משלהב יצרים, <צעקות>, זה עלול להזיק לי בעבודה בצורה בריאותית? נכון, <התנות> נכון.
1: <יקר> <ש> <ש> להיות, עכשיו אני שמה כמעט רומנטיקנית, אבל להיות איש אל עמד, זה, זה מטלה קשה. זה, יש בה נטל בלתי רגיל, ו- וזה קשה מאוד להסביר את זה בצורה מורכבת, וזה קשה להיות נגד הפוסט אמת, ולדבר במורכבות, ולהבין את הצדדים השונים, אבל אין מה לעשות, אין פתרון. הפתרון זה להתמיד ולטפס לאט לאט לאט, למרות... שכל הדברים שאמרת, זה עלול לפגוע בנו חברתית, משפחתית, פוליטית, אפילו אישית, במובן שאתה יודע, אתה תמיד מרגיש איזשהו מתח כזה ואיזשהו עול כזה, שהוא בלתי נסבל כמעט, אבל כן, זה, זה, זה המציאות.
0: אני לא אוהב שכעסים עליי, קשה לזה. אבל כן, את אין, אין ברירה, אתה חייב לעורר איזשהו כעס מסוים אם אתה רוצה לשנות uh, עמדות. Uh, בואו בוא נעבור לנושא, הפיד שלי, uh, <laughs> לא משנה אם זה בעיקר טוויטר, אבל כל פיד. מלא בזעם גדול על הממשלה הזאתי. מדבר כאילו יש חלקים הימניים בפיד. החבירה לערבים, והחבירה לשמאל, והגידה במצביעים, וכמה שאני שרוי, ממש רווי בתוך הכעס ה- הזה, זה לא נדבק אליי. אני דיברתי קודם על הרפורמה בחקלאות ששמים לה גלגלים. לפחות שמים גלגלים למשהו, זאת אומרת יש ניסיון לעשות רפורמה, ויש את הרפורמה ביבוא. ויש את אביר קארה שמנסה ומצליח לפתור כל מיני פלונטרים של רגולציה לטובת עסקים קטנים כמו מעונות יום, שיהיה להם יותר קל מעכשיו לפתוח עסק, זה אחלה. בנושאים ביטחוניים מדיניים, שזה כאילו כביכול מה שנאמור לכעוס עליו, מעבר לרעש הגדול שעושים מסביב, כאילו על כל, לא יודע, תמונה קטנה של ערבי שהיה עם החמאס באיזו ישיבה, אני לא רואה איזשהו הבדל גדול בין מה שהממשלה הזו עושה מה שהממשלה של ביבי עשתה. לא יודע, אולי אני לא מספיק מעורב בפרטים הקטנים, ואולי הם עכשיו מבשלים כל מיני דברים שיגיעו לידי רתיחה עוד שנה מעכשיו, ואני לא מבין כלום. אבל בכל זאת, מה, מה דעתך? את מרוצה מהממשלה החדשה, או שההיסטריה הימנית רפיד במקומה, והממשלה הזאת מבשרת על קצע המדינה היהודית והשתלטות הערבים על הכול?
1: <laughs> כן. טוב, קודם כל אני אקדים ואומר שהיום... טוב, פה יש פוסט אמת. תמיד, זה תמיד, יש פה פוסט אמת, זה מדהים. שוב, מאותם הסיבות, המכניזמים והתהליכים שדיברנו לפני כן. אבל קודם כל, חשוב לציין, אין לי עכשיו איזשהו זיהוי מפלגתי, קשה לי מאוד לתמוך באיזו מפלגה. באמת, אם היו עכשיו בחירות זה היה מאוד מאוד קשה לי להכריע, למרות שאני מאוד מאוד מאמינה בלא להכריע. לא מאמינה בלא להכריע. אז, אז, אז קודם כל חשוב להגיד ציין, את זה. את
0: יכולה להגיד מה, מה מדד הבולשיט בה, בהיסטריה.
1: כן, אני חושבת, אוקיי. באופן כללי, יש עכשיו, גם בארה״ב, גם בישראל, גם בחלק ממדינות אירופה, אה, באמת היסטריה מאוד מאוד קיומית, מאוד מאוד גדולה, שאם אה, המפלגה השנייה, המחנה השני, ימשלו אה, 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 ויהיו בראשות הממשלה, הנשיא וכו' וכו' וכו', אז הכל הלך. אוקיי. כל ההישגים, כל, ה, כל, ה, כל, ה, כל הזהות שלנו, וגם הקיום של המדינה ושל הקהילה הפוליטית שלנו. אז קודם כל, זה, 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 זה שיח שהוא פשוט השיח של כולם. הוא מאוד מזיק, הוא, הוא אנטי דמוקרטי בצורה קיצונית, ואני מאוד מאוד זהירה בלהשתמש באנטי דמוקרטי, כי זה גם היום איזה פשוט טיקט כזה שכולם אומרים על כל דבר, זה אנטי דמוקרטי. <אז> זה כמו פשיזם, זה פשוט להגיד רע, בלי שזה באמת קשור באמת לדמוקרטיה <אז> או לפשיזם. אז למה זה אנטי דמוקרטי? זה אנטי כי דמוקרטיה במהותה חייבת להכיל לגיטימציה לשלטון מהצד השני. אם אנחנו לא מכילים את זה, אנחנו בהגדרה לא דמוקרטים. עכשיו, זה לא אומר שהשלטון השני לא דבר ראשון, אני אגיד משהו, בדרך כלל כשדברים רעים מאוד פורצים, קשה לנו מאוד לחזות את זה. זה דבר ראשון. ודבר שני, בדרך כלל כשזה קורה, זה קורה ברגע האמת. אז כשאנחנו מאוד מאוד מאוד, אתה יודע, דואגים לגבי הקיום של המדינה, חייבים לזכור שבדרך כלל, אתה יודע, זה הילד שצעק זאב, זאב, אנחנו אף פעם לא יודעים באמת מתי הזאב הגיע, כי כל הזמן צועקים, זה מתי שהוא מגיע, זה נכון. אבל אם אנחנו ממשיכים לצעוק כל הזמן, זאב, 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 אנחנו לא נוכל לזהות אותו, ואנחנו גם נהיה אדישים לקריאות האלה. אז, אז, אז קודם כל, מראש הייתי אומרת, תמיד להיות מטור, אנחנו רואים, ארה״ב לא נפלה בגלל טראמפ, וישראל לא נפלה בגלל ביבי, וכנראה, ישראל לא תיפול uh, בגלל הממשלה הזאת, וארה״ב לא תיפול בגלל ביידן, למרות שכל אחד עושה את הבעיות שלו, תמיד יש בעיות, וכמובן, אגב, הקריאות האלה גם היו לפני, עם רייגן וכו', כלומר, <laughs> זה קורה, זה יכול לקרות, אבל, אבל אנחנו גם הרבה פעמים לא נדע שהוא קורה, אבל חייבים לזכור שגם אם היטלר ו- ו- וסטלין זה כל כך פרטיקולריות היסטורית, עם תנאים היסטוריים כל כך ספציפיים, שהדבר היותר טוב שאנחנו יכולים לראות, גם הספרות האמפירית במדע המדינה, שאם אנחנו שומרים על קולות נמוכים, על לגיטימציה כללית לשחקנים הלא מאוד מאוד קיצוניים במערכת, אנחנו... שומרים על המוסדות הדמוקרטיים שלנו, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב. אז המוסדות הדמוקרטיים, וכמובן על הקיום המדיני שלנו.
0: אני נתקעתי על העניין הזה של אנטי-דמוקרטי. כי קשה לי עם הגדרה של דמוקרטיה מעבר להכרעת הרוב. כי אומרים, דמוקרטיה זה הכרעת הרוב, ותמיד נוספים תוך התחשבות במיעוט. כן. שזה כאילו סוג של uh, 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 לתת לגיטימציה לצד השני, כאילו התמונת uh, ראיש הזה. תמיד כאילו יש את העניין הזה של הרוב מכריע, אבל גם צריך להתחשב באלה שלא הצליחו להכריע, ואלה שלא הצליחו להכריע צריכים להתחשב ברוב וכל זה. אבל זה בעיה, כי לדעתי דמוקרטיה זה איזושהי צורה מעודנת כזאת של uh, דעת. Uh, אנחנו לא נסדר עכשיו את כל הסכסוכים שלנו במלחמה, אז... נעשה הצבעה וזה מס- מספיק טוב. נכון. וגם העניין של התחשבות במיעוט, מי קובע מה זה התחשבות במיעוט? הרוב. ולכן זה כאילו, זה לא שהמיעוט עכשיו י- י- יחליט מה זה התחשבות בנו. אז זה כאילו, למה לא להסתפק רק בהכרעת הרוב?
1: כי היא קצת פיקציה, קודם כל. מה זה הכרעת הרוב? כלומר, במיוחד בשיטה הפרלמנטרית, שבה בסופו של דבר המטרה זה מפלגות שמגיעות להבנות מסוימות ביחד ומקימות קואליציה, שהרבה פעמים, אגב, הרוב הוא זה שמתפשר על זה, והמפלגות המגזריות דווקא מקבלות הרבה יותר כוח, גם באופן פרופורציונלי וגם למגזרים שלהם עכשיו, כי הרבה יותר קל להם גם. אז, אז קודם כל זה קצת פיקציה. הייתי מגדירה דמוקרטיה לא בתוך רעת הרוב, אנחנו לא מצביעים כולנו, אנחנו לא אתונה עם המיעוט הזה של האזרחים שמצביעים ומכריעים ביחד, כן? שגם... קשה לי להאמין שכולם היו מאוד מאוד מדינאים שמבינים בפוליטיקה ובאמת יודעים מה הם עושים ולא זרמים בסיעות <אח> שלהם. <אחליטו> כן, החליטו. <אחל> עכשיו, <אחל> למה זה פיקציה? <אחל> כי דמוקרטיה, אני הייתי אומרת שהדרך הכי נכונה להבין דמוקרטיה זה, זה לתת לאזרחים עצמאות פוליטית מסוימת להכריע לגבי האנשים שהם רוצים שימשלו עליהם תוך כדי תחרות פתוחה. בין כמעט, נגיד, כל האנשים שרוצים להשתתף, כלומר, זה מילים גבוהות לכל אחד יכול להצביע וכל אחד יכול להתמודד, חוץ מזה, אתה יודע, כל מיני דברים מאוד מאוד בשוליים כאלה, כמו ילדים או ניאו-נאצים משני הצדדים, כאילו, ילדים לא יכולים להצביע וניאו-נאצים לא, לא יכולים להשתתף במרוץ הדמוקרטי, אבל... בגדול, ו- ותוך כדי שאנחנו מנסים להגביל את הכוח של הממשלה. זה דבר מאוד 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 חשוב, שבכל התיאוריה הדמוקרטית, בכל הסיח, בכל האבות המייסדים של הדמוקרטיה בשלוש מאות השנים האחרונות, ועוד לפני זה כשדיברו על רפובליקות וחור, אנחנו לא מדברים בדיוק על הכרעת הרוב, אנחנו מדברים על כך שאזרחים יכולים להשתתף. הכרעת הרוב, במידה רבה זה איזשהו פועל יוצא של השתתפות של אזרחים.
0: אבל, אבל ברגע שאת מרחיבה ומרחיבה את, ה- את, ה- את ההגדרה של דמוקרטיה, כי לא עוד אנשים ישתתפים במשחק הזה. אז עכשיו יבוא שופט ויגיד, כן, דמוקרטיה זה גם שאנחנו שומרים על uh, זכויות מסוימת. זה, זה נשמע טוב. בטח נכון, להרבה דברים, כאילו, כאילו...
1: נכון, נכון, אבל זה... ברגע שהגדרה מתרחבת, הכל יכול להיות דמוקרטיה. נכון, בגלל זה, בגלל זה אני לא אמרתי זו הגדרה אינסופית, אני חושבת שפחות או יותר, אולי לא באופן המלא ביותר, אבל זה פחות או יותר ההגדרה. כלומר, אנשים שיכולים להשתתף במשחק הפוליטי הן כמצביעים והן כמתמודדים. ומוסדות שיש להם איזונים ובלמים מסוימים, כלומר, אנחנו לא מצביעים לשליט אחד כל הזמן, אנחנו מקיימים איזושהי הפרדה בין הרשות המחוקקת, המבצעת, השופטת, ואגב, אנחנו לא מדברים על זה, וגם הרשות הרביעית, שזו הרשות הבירוקרטית. שעכשיו אנחנו מדברים על... היא מאוד מאוד חשובה, ואיך שאנחנו לא מדברים עליה, כי היא הייתה קצת לא רלוונטית בעבר, אבל היא מאוד רלוונטית היום, ואנחנו לא מתמודדים איתה. שאגב, בישראל אנחנו רואים היטב כמה הרשות הרביעית הזאת, שאנחנו לא מתמודדים איתה, לא מבחינה אינטלקטואלית, ולא מבחינה פוליטית, ולא מבחינה עיתונאית, אנחנו פשוט נותנים לרשות הזאת כוח לא פרופורציונלי. זה
0: פעם ראשונה שאני שומע כאילו את המושג הזה כרשות נפרדת. כשאמרת רשות הרביעית, הייתי בטוח שאת מדברת,
1: יש כאלה שקוראים לתקשורת הרשות לא הרביעית, לא, לא רוצה שנשאר
0: ברשות אבל דווקא
1: אני חושבת, שוב, זה, 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 זה לא, אני בטוחה שאני לא היחידה שחשבת על זה, זה איזשהו רעיון שאני מנסה לקדם, שבעצם יש לנו רשות רביעית במוסדות הדמוקרטיים המודרניים, שזו הרשות הבירוקרטית המבצעת בפועל בעצם, כי בעצם מה שר עושה? הוא אומר בגדול, אני רוצה לעשות רפורמות כאלה ואחרות. אבל המדינה המודלית היא כל כך רחבה, מסורבלת, מורכבת, שקשה מאוד להגיד שבאמת השר מטפל לך בכל העניינים, כי זה אין ספור עניינים, ומעבר לזה הוא לא יכול באמת להשתלט על כל התחומים שיש במדינה. כלומר, יש לנו כוח אינרציה משמעותי, שהוא רק הולך ותופח ומקבל החלטות, חלקן חשובות מאוד, חלקן, אה, חלקן יכולות להיות בעייתיות מאוד. שר הוא צריך להיות בעצם מעין מפקח, ואתה ו- ו- יודע, כמו- כמו קפטן של ספינה, כן? אבל זו ספינה ענקית, וברגע שהיא יותר ויותר ויותר גדולה, אז קשה לו הרבה יותר להגיד לאן הדברים הולכים. ואם אנחנו לא מתייחסים אליה בתור רשות רביעית, זאת בעיה, כי אנחנו לא יכולים אז לדעת איך להתמודד איתה.
0: אז אני אחדד את הטענה. בעצם, בעולם אידיאלי במירכאות, אז הרשות הזאת לא צריכה להיות קיימת, זאת חלק מהרשות המבצעת. את בעצם מדברת על מצב שהרשות המבצעת לא יכולה לבצע כי לרשות הבירוקרטית יש איזושהי עצמאות?
1: זה טוב ורע אגב שהיא לא יכולה לבצע. כלומר, שים לב שזה תמיד יכול להיות טוב וזה גם יכול להיות רע. מצד אחד, זה, זה טוב שהיא לא יכולה לבצע כל מה שהיא רוצה, כי זה שוב, זה חלק ממערכת האיזונים והבלמים. דמוקרטיה, אחת מהסיבות מה, שהיא, שהיא כל כך קסמה ללוות אנשים זה ש... אנחנו יכולים לחיות בקהילה פוליטית שבה לא כופים עלינו הכל. יש לנו חירות בעצם מסוימת לפעול כ- כבני אדם. זו בעצם התפיסה הליברלית הקלאסית שהייתה מאוד מאוד פופולרית והשפיעה על העולם שלנו בצורה מאוד משמעותית. אז, אז קודם כל יש בזה משהו טוב. אנחנו תמיד מסתכלים על הרע של זה, אבל יש בזה גם משהו טוב. זה דבר ראשון. דבר שני שיש בו טוב זה ש... דמוקרטיה חייבת חילופי שלטון, וחילופי שלטון יכולים מאוד מאוד לזעזע את המערכת, במיוחד כשאנחנו מדברים על חילופי שלטון קיצוניים, ובגלל שאנחנו, אתה יודע, רשות הרווחה, מבחינה היומיומית, כן, של רפורמות כאלה ואחרות לגבי אנשים נכים, אם לא לכאן אנשים שידעו באופן שוטף את העבודה ואת הצרכים ואת הנהלים, אנשים יכולים מאוד מאוד להיפגע מזה במערכת המודרנית. אז קודם כל, חשוב לציין שזה מורכב, כלומר, יש בזה גם דבר טוב. הדבר הרע של זה, לדעתי, זה של חוסר מ ובגלל שיש חוסר מודעות, השרים לא, אין להם מושג שקוראים לו אחריותיות, אקאונטביליטי. כלומר, הם באים ומדווחים לנו מה אני עושה במשרד, איך אני משתף פעולה עם ה... עושים את זה קצת, במיוחד עם המנכ״לים של המשרד, מה אני והמנכ״ל של המשרד עושים, אבל זה חייב להיות הרבה יותר בשיח. אין לנו מה לעשות עם זה. כלומר, אין באמת איך לשנות את המערכת הזאת יותר מדי, רק בעיה? להיות מודעים אליה. מה, מה
0: הבעיה עם הרשות הביורוקרטית ש... 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 כ... כ... מה הבעיה עם מצב שבו הרשת ביורוקרטית, לא יודע, חזקה מדי? דומיננטית מדי? ש... זה המצב כרגע? כי את אומרת אין שיחסי, זה... מה הבעיה?
1: Um, באופן כללי, בתור אזרחים, יש לנו איזושהי תפיסה שאנחנו צריכים להיות מודעים למה שהולך, כי אם אנחנו לא נהיה מודעים למה שהולך, ההכרעות של... שוב, במידה סבירה כמובן, כן? אני יודעת שהיום סביר זה מילה, מילת גנאי כמעט, אבל אני מאמינה, יש, יש כוח במילה הסביר. Um, במידה סבירה אנחנו צריכים לדעת בגדול מה הולך לנו. בשביל ש... שוב, בשביל שאנחנו נדרוש בעצם דין וחשבון מהפוליטיקאים שלנו. אז זה דבר ראשון שיש פה בעייתיות. הבעייתיות השנייה זה, אנחנו לא מבינים את יחסי הכוחות. כלומר, אנחנו דורשים שינוי, נכון? זה שינוי, זו אנחנו... מילה מאוד סקסית היום, אנחנו רוצים ש... כולם רוצים שינוי, זה מאוד מאוד יפה. וכמה שיותר וכמה שיותר מהר. אבל אנחנו לא יכולים להבין את הדינמיקה הפוליטית שלנו אם אנחנו לא מבינים את, ה... את, הכוח... את כוחה של הרביעית. לטוב ולרע. והדבר האחרון...
0: אני אנסה אולי דרך דוגמה. כן. אני עכשיו רוצה להעביר אה, אה, שינוי. אני חושב יש קונסנזוס עם הורים שאני... שצריך לעשות משהו בנוגע ללוח חופשון. כן. שבאמת שרינה סקל עכשיו מנסה להריץ את העניין הזה, אה, של בוא ניקח חודש אחד מהחופש הגדול, ונשים אותו קדימה. זאת אומרת, נשים אותו החל מספטמבר, היא רוצה לעשות את זה החל מאלף בתשרי, כדי שזה יצא על
1: החגים. כן.
0: שינוי, אולי למעט אמורים, שכולם אה, בעדו. מה, הרשות הבירוקרטית היא עכשיו חלק מהמשחק הזה? לא מספיק שתהיה הסכמה של הרשות
1: המחוקקת והמבצעת? היא חייבת להיות. כי, כי שוב, זה, 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 זה חמוד מאוד לחשוב על, אתה יודע, על, יש נחליט עכשיו וכולם מסכימים, אבל, אבל המערכת המודרנית... אוקיי, okay, בואי נגיד את זה אחרת. המדינה המודרנית היא גדולה ומסואבת והיא בכל מקום, לטוב ולרע, כן? כלומר, מצד אחד זה מביא לנו סדר ויש לנו למי לפנות תמיד, אבל מצד שני זה, 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 אתה יודע, מאוד מאוד דומה לאינפורמציה. ברגע שיש כל כך הרבה עודף, מאוד מאוד קשה לעקוב אחרי זה ולהשפיע על זה. אז זה חייב להיות שם. כלומר, אתה לא יכול לסדר בלי המערכת הזאת כי אתה לא יכול לנהל מערכת כל כך מסורבלת בלי פקידים. זה בלתי אפשרי, זה כמו קן כן נמלים. בלי כל כך הרבה נמלים, אי אפשר, אי, אפשר, אי אפשר לשמור על הקן, זה פשוט בלתי אפשרי. Mm-hmm. אז זה דבר ראשון. דבר שני, שים לב שהוועדים הם לא בדיוק הרשות ה... הם לא בדיוק הביורוקרטיה. ועדי עובדים זה משהו אחר לחלוטין, זה שחקן אזרחי, אה, כאילו, אמור להיות, כן? נו, זהו, זהו, זה, זה,
0: זהו זה, זה נראה לי השחקן ה... העיקרי שהתנגד לשני כזה... נכון, אבל הם, הם לא הביורוקרטים.
1: שים לב, זה לא הרשות הרביעית. כלומר...
0: אז עוד את... פעם, ש... מה ש... הבעיה יאללה, תתפרו, איך זה מפריע לי כאזרח? איך זה מפריע לי? אני מודע לזה, אני מכיר את הנושא. מה זה מפריע לי בחיי היומיום?
1: אם אתה יודע שיש לך איזשהו שר שלא יכול לבצע את המדיניות שלו בגלל כל מיני חסמים, פוליטיקות פנימיות שקורות בתוך הרשות הרביעית הזאת הביורוקרטית, זאת, זאת בעיה. כלומר, וזה משהו שהשר צריך לחשוב עליו בתור נהלים מסוימים. זה ממש, זה מאוד מאוד דומה לחברה כלשהי, כן? שאם מגיע מנהל כלשהו, אבל כבר יש פוליטיקה ארגונית פנימית, כבר יש אנשים שמקבלים החלטות באופן פורמלי ובלתי פורמלי, ואז הרבה פעמים הוא לא יכול לבצע רפורמות מאוד מאוד קלות לביצוע, אבל שיש להם התנגדות פנימית.
0: יש לך איזושהי דוגמה בראש, כאילו נתקלת באיזושהי סיטואציה, ששר לא הצליח לקדם רפורמה מסוימת, אמרת, <אח>
1: לא עולה לי עכשיו משהו שהוא לא המערכת המשפטית, שזה סוג אחר של פקידים. Mm. אני, אני יודעת שלמשל, בה, כשהיה את, את הניסיון, נראה לי חוקקו את זה, של להגן על, על שורדות זנות ולאסור על זנות וכאלה, נראה לי אסור עכשיו להיות אה, זנאי, שזו מילה פמיניסטית שאני מעמידה בה לצרכן זנות. אה, אז אני זוכרת שהיה שם איזשהו סיפור מסוים על זה ש... מבחינת האם להגדיר את זה כעבירה פלילית או עבירה מנהלית, הסיפור היה בעיקר סיפור פנימי, פנימי של, של כל מיני משרדים שונים. וזה דרסטי לחלוטין מבחינת האכיפה ומבחינת רמת הנזק ורמת העונש, שאתה יכול בעצם להביא אלי מי לעבירה. שזה היה סיפור די חיצוני למי שניסה להעביר את החוק, שזה בעצם היה גם, אגב, די חוצה מפלגות. זה היה איילת שקד מצד אחד, וזהבה גלאון מצד שני, ועוד כל מיני אחרות. כלומר, זה אפילו לא היה סיפור מפלגתי.
0: כאילו את אומרת, ניסו להעביר את החוק הזה? ובעצם לא יכלו להעביר את זה, לא יכלו להפוך את זה לעבירה מסוג א' במקום עבירה מסוג ב', בגלל שפקידים התנגדו לזה?
1: יכול להיות שאני לא מדייקת בפרטים, זה היה סיפור מאוד 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 מזמן, אני פשוט הייתי מעורבת בזה קצת כי עשיתי מחקר על החוק הזה, אבל בגדול אני זוכרת שהדיון עליו, עיקר הדיון על העניין של העבירה, היה באמת עניין פנים משרדי. ולא עניין של שרים. עכשיו, אני חושבת שבמיוחד לפעילים ופעילות נגד, נגד, אתה יודע, צריכת זנות וזנות כדבר חוקי, שוב, אני יודעת שמבחינה ליברלית זאת שאלה וזה, אבל נניח לזה רגע, נניח, ו- וזה איזושהי מדיניות שרוצים להעביר, יכול להיות שזה באמת או, היה הרבה יותר מורכב ונגרר הרבה יותר זמן בגלל הדיונים האלה הפנים-משרדיים. Mm. כלומר, עכשיו, שוב, זה לא חייב להיות כן? אבל גם שים לב שברגע שאנחנו, שוב, לא מודעים לזה, אנחנו לא באמת גם יודעים יותר מדי מקרוב, וגם גם אין לנו הרבה דוגמאות. שים לב, לא לי ולא לך, אין הרבה דוגמאות לגבי זה, כי זה פשוט משהו שאף אחד לא באמת סוקר. תחשוב, בשנות ה-90 וה-80 אנשים לא ידעו באמת על אהרון ברק ועל אקטיביזם שיפוטי, כי זה פשוט לא היה משהו בשיח, אנחנו לא ידענו <אח> על כוחה של הרשות הזאת. אז אני חושבת שלכל הפחות, מתוך הידיעה של הבירוקרטים, הלא משפטיים, אלא אלה שמבצעים ומנהלים בעצם את עניינם באופן שוטף, בכל לפחות אנחנו צריכים לדעת על זה יותר, בשביל שאנחנו נוכל באמת לדעת, אולי הכל שם מצוין, אולי זה אנשים שמגנים על המדינה, אנחנו פשוט יודעים את זה.
0: כן, אני מברך, זה מושג חדש, כן, הייתי שמח לשמוע את זה יותר. אנחנו חוזרים קצת לתסיסה הימנית, עכשיו לאיזשהו מאבק פנימי שיש בימין. אני רוצה לדבר על טור. דעתי חשוב של עמית סגל, הוא כתב שם על uh, תחנת הרדיו גלי ישראל. בגדול הוא אומר שהתחנה שה, uh, מייצגת, התחנה שמייצגת אג'נדה של ימין בצורה מוצהרת, וזה בסדר, uh, היא הפכה לתחנה שעסוקה בשנאה אובססיבית לממשלה החדשה. יאיר לפיד הוא ב' ושרת הפנים צ'יצ'ולינה אני אשתמש במילה הזאת. מה זה אומר בכלל? זאת פורנו משנות ה-80. אה, וואו. כן. המגיש שהושעה, ציטוט, המגיש שהושעה השבוע אחרי שהחמיא לחברת הכנסת שירלי פינטו במילים סתומה, טיפשה, טוב שהיא חירשת, יכול להתקומם בצדק, ובסך הכל פלט באולפן את האוויר שנשם במסדרונות התחנה, סגור ציטוט. יורה בתוך הנגמ"ש, מה שנקרא מיץגל. אני אישית שומע בגלי ישראל. רק את התוכנית של רועי דן ואיתמר פליישמן, מומלץ בחמישי בשמונה בבוקר אגב. <laughs> נראה לי הם קצת פחות מייצגים את ההתבטאויות הבאמת קשות שסגל מציין, זאת אומרת, אני הופתעתי כששמעתי את המילים האלה, כי אצלם לא, זה לא השפה. אבל גם שם, גם בתוכנית שלהם, אני מרגיש את האמוציות החזקות, באמת איזשהו כעס כזה, אתה יודע, מאוד יצרי על הממשלה החדשה. קשה לי עם השיח הזה של האמוציות. בסדר, ימינה בגדו בכם, אני הצבעתי ימינה, לא ציפיתי שהם יעשו את זה, אבל אני לא, עכשיו בסדר, עוד פוליטיקאים שמשקרים, מה חדש? <laughs> <laughs> אני אפילו גם נגד חוק שיאפשר ליועמ"ש להפיל מועמד לראשות ממשלה בעזרת הגשת כתב אישום, אני לא אוהב את החוק הזה, אבל מפריע לי כאילו שזה נשאר בשיח של אמוציות, ובאמת אין שיח של אה, אה, רעיונות. יש רק, רק של שבוגד ומכר אותנו לערבים, עשה <laughs> <laughs> לי איזשהו שיח כזה של... וואלה, אביר קארה עושה דברים אה, אה, טובים גם. האם הממשלה הזו מספיק אה, מקדמת אה, פתיחה של, אה, של השוק ליבוא? האם היא עושה יותר או פחות מהממשלה של ביבי? זה איזשהו שיח ענייני של אה, רעיונות, של אג'נדות, פחות שנאה. אה, ומילא שהשיח של השנאה שולט בלי ספק אה, בטוויטר, זה ניחא, אבל ערוץ 20, גלי סוואט, שהיו יכולים להוביל שיח טוב יותר, אה, שיח של רעיונות, לא, ההוא אה בגד וההוא אה זה, והם לא עושים את זה. מה את אומרת? השנאה הזאת, משני המחנות אגב, זה משהו שיעבור לאנשים כאילו חמש שנים קדימה, או שזה רק עכשיו הולך ומתעצם? סתמת וכאילו, רגישות זה מה שקובע. כן. הימור, זה המציאות וזה איתנו כדי להישאר?
1: זו שאלה ענקית, כלומר קריטית גם, כן? לא סתם אנשים שואלים אותה. קשה, שוב, קשה להגיד מה יהיה בעתיד כמובן. בגדול אני חושבת... קשה
0: לדעת אם אנחנו בשיא או שזה עוד... כן, אני ב... חושבת
1: בגדול שיש לנו שני דברים שיכולים לקרות, בגדול, כן? כלומר, עם ניואנסים פה ושם. דבר ראשון שאנחנו נלמד להשתמש בתקשורת בצורה טובה יותר, כלומר, אני חושבת שיותר ויותר אנשים מרגישים את המצוקה של הרשתות החברתיות, ואיך זה מעלה יותר זעם, ואיך כל הפיד מלא בשנאה וברעל, וזה מתחיל להכביד, זה מתחיל להכביד עלינו באופן מודע כבר. עכשיו, קראתי ספר... וואי, של מיכה, וואי, ברח לי השם שלו. <גודמן> כן, הספר שהוא כתב עכשיו על, על המהפכה הדיגיטלית ועל רשתות חברתיות וכו' וכו', והוא השווה את זה באופן די מוצלח לעישון. כלומר שבהתחלה, כש... כשאנשים התחילו לעשן בהמוניהם, היה... אנשים פשוט עשו איזה, הם מודעים באמת לנזקים הפיזיים, החמורים שזה יכול לה... לגרום להם לה... לחוות, אבל באיזשהו שלב אנשים גם יגיעו להבנה חברתית, גם אישית וגם מבחינה, הוא גם מציין גם מבחינה בירוקרטית ופוליטית, שזה בעצם דבר ש- ש- שלכל הפחות צריך לצמצם מאוד, אם לא לבטל בכלל. עכשיו, אני לא חושבת, והוא גם אומר, שאנחנו, זה לא שאנחנו לא צריכים להשתמש בפייסבוק ובטוויטר וכו' וכו' וכו', אנחנו כן צריכים ללמוד להשתמש בהם בצורה נבונה ומתונה והרבה יותר מבוקרת מבחינת עצמנו ממש. עכשיו, האם זה יקרה? <חל> אני חושבת... אגב,
0: בספר הוא מדבר, אם כבר נתנו את הדוגמה של כן. העישון, אז מה, אז עכשיו נעביר חוק שאסור לעשן במקומות קריקות, מבינה? זה, זה, כן, הוא כן. דוחף בסופו של דבר, הוא גם חלק מוועדה שעכשיו הולכת לגבש אה, אה, המלצות. אה, okay. בא, בא, כן. כן, של... כאילו שר התקשורת אה, כנראה גם קרא הספר, <עד> הוא אומר, בואו תהיה אצלנו איך באמת מרסנים את העניין הזה. כן. אני לא יודע, אני לא רוצה שיהיה חוק עכשיו, שכאילו, לא יודע, מגביל אותנו בפייסבוק עכשיו צדים פוסטים של... כן, אני
1: גם לא חושבת שזה רעיון לא מוצלח, זה חלק שלא הזדהיתי איתו באופן אישי בספר, אבל אני חושבת שכרעיונית זה נכון, כלומר, שיש משהו, לא יודעים להשתמש בו כמו שצריך, כן. ואז לומדים יותר איך להשתמש בו. ויכול, שהוא, אני, אני לא יודע, לי אין רעיון עכשיו לאיזשהו חוק שיהיה מוצלח בנוגע ל, לרשת החברתיות. אולי באמת יכול להיות עניין של אחריותיות כלשהי של שקיפות של פייסבוק, כלומר, אולי משהו מהסוג הזה, כן? כי אנחנו לא באמת יודעים על האלגוריתם יותר מדי, אנחנו לא יודעים אה, על סמך מה זה באמת פוסל פוסטים, אנחנו יודעים חלק, אבל, אבל לא באמת, לא משהו שקוף וברור לגמרי, יכול להיות שאולי במובן הזה. וגם, אני חושבת שזה לא הדבר הבאמת דרמטי, הדבר הדרמטי זה בסופו של דבר שאנחנו נלמד איך לעשות את זה כמו שצריך או לא כמו שצריך. יכול להיות שזה יקרה, כי אני חושבת שאנשים לא שמחים, עכשיו, הם לא... הם... מאוד מעניין אותנו להיכנס לטוויטר ולפייסבוק, אבל זה לא, לא מאורע משמח יותר מדי. אנחנו שוב מרגישים איזשהו עול מסוים שאנחנו קוראים וחווים וכו' וחוב וכו'. אני חושבת שברמה האישית אנחנו מרגישים הרבה איבה בין אנשים שונים, ובגלל זה, כמו שאמרת, אני נמנע מלדבר על פוליטיקה. זה, אנשים כועסים עלי כל הזמן. <ע> <ע> וזה לא רק עליך כמובן. אז אני חושבת שיכול להיות שיהיה איזשהו משהו בסגנון שבאמת יתחיל לרסן אותנו באופן טבעי, אתה יודע, כתנועת מטוטלת מסוימת. אם זה יקרה, וגם אני לא מדי אופטימית. כלומר, יכול להיות שבסוף, אתה יודע, בועת הסננה תתפוצץ כי נתעייף ממנה, אבל באמת יכול להיות שזה ייתן לנו יותר ויותר קר לתנועות קיצוניות יותר, לפעולות קיצוניות יותר, לאלימות אפילו. זה באמת יכול לקרות, ואני חושבת שאם אנחנו, במיוחד כפרטים, לא נתחיל לרסן את עצמנו מעט, לא בלתי סביר שאנחנו נגיע באמת מצב פוליטי וחברתי מסוכן יותר.
0: טוב, באמת, אני, אני, עברנו ל, לפייסבוק ואני שמח, שני דברים, אני קודם כל, אני חייב להגיד את זה, כי, כי יש, יש איזה שיח מאוד רחב בנוגע ל, לפייסבוק, אני בכלל לא נכנס כאילו לעניין הזה של, שהרבה שמובילים את השיח נגד פייסבוק, הם נפגעים באופן ישיר בכיס שלהם מפייסבוק ולא מדברים על זה בכלל, כאילו לא מדברים על זה בכלל, שוואלה, אם לא היו אוכלים לא לכם את הנתח של הפרסום, כנראה שלא לא היה לכם כזה בעיה עם פייסבוק. נו, באמת. טיפסתם כאילו על העץ הזה של uh, אנחנו מוסריים, אנחנו רוצים להפוך את החברה לטובה יותר, דה-מרקר ואני שומע ברדיו, וכאילו יש שיח מאוד חזק נגד פייסבוק בכיוון הזה. ואני גם חשוב לציין שכאילו, פייסבוק עושים גם הרבה דברים טובים. כל המעט שיח ליברלי שיש בארץ... חייב הכל כאילו לרשתות חברתיות, זה לא היה קורה אחרת. כן. הזה. האנשים לא היו מוצאים אחד את השני, הפוסטים לא היו עולים, השיח לא היה מתפתח. לא, לא, לא הייתי עושה פודקאס, בפודקאסט הזה, למי אני אעשה אותו? <laughs> איפה אני אשים את זה? מה, אני את זה לרדיוג, אה, לרשת <laughs> ב' <בית>, בעולם <laughs> האחרתי מבלי... בלי, אה, 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 פייסבוק? אה, אבל כן, אני מבין את ה... את הנזק הזה, זה באמת אה, משהו
1: מעיק. כן, כן, הם חייבים לזכור באמת על היתרונות של הרשתות החברתיות ולהשתמש ביתרונות של הרשתות החברתיות, כן? כן. פשוט אנחנו, ואני עומד מסכימה עם הספר של, איך אמרנו שקוראים לו? מיכה גודמן? סופר קוראים
0: מיכה גודמן? אני גם לא. אני אברר
1: עכשיו רגע. יופי של ספר, אני פשוט קראתי עוד כמה מעט. אבל... ובאמת, מה שהוא אומר, אני מאוד מזדהה איתה, אני חושבת שזאת אמרה נבונה, כן? שיש לנו הרבה דברים חיוביים ותקשורת חיובית, במיוחד בקורונה, אני חושבת שהרגשנו את זה היטב. Mm-hmm. אבל mm-hmm. עצם עובדה שמשהו חיובי לא אומר שאנחנו חייבים, אתה יודע, להתפרע עליו עד הסוף. ומעבר לזה, אגב, חייבים לזכור שזה נכון, הרבה יותר קל לתקשר בפייסבוק וכו' וכו' וכו', אבל אנשים הובילו רעיונות משוגעים. עוד הרבה לפני, כלומר, אנחנו חייבים לזכור שאנחנו קצת מתמכרים לקלות של זה, מבלי לחשוב על המחיר שזה גובה מאיתנו, אבל בוא נגיד את זה ככה, הקומוניסטים היו מאוד לא, לא פופולריים באמת ברוסיה וחום, זו הייתה קבוצה די, די מצומצמת ביחס לזה, והייתה להם יכולת התארגנות בלתי רגילה גם לפני כל זה. עכשיו, אני לא, לא אומרת ש, 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 ששוב... לא יותר קל בעולם שלנו, ויכול להיות שאפילו העולם, בגלל הגודש הזה, זה באמת גורם לנו קצת, באמת, גם איזשהם איזונים ובלמים ספק, שאנחנו שאנחנו יכולים פשוט לשנוא אנשים בפנים. ואז, אז חשוב לדעת, כן, יש את היתרונות שלו, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים יותר ויותר ליזום, וזה באמת מה שאני חושבת מתישהו לעשות, באמת קבוצות דיור, מפגשים, כנסים, שהם הרבה יותר קטנים, לא, לא, לא חד שנתיים, שבהם אנשים מדברים אחד עם השני, זה הרבה יותר כיף, אנשים אוהבים לדבר אחד עם השני, וזה גם ממתן ומאזן וגורם לאיזושהי אנושיות מסוימת בשיח, ואני חושבת שזה חשוב לזכור את זה.
0: אני מסכים, הספר כמובן קוראים לו מהפכת הקשב ואני רוצה כן שנחזור רגע לערוץ 20 ולגלי ישראל כן כי המונים ההמונים, את יודעת שהם לא חלק מאיזשהו ערוץ תקשורת, אולי עם אחריות לא יודע, נורא קשה לי כאילו שערוץ 20 ושגלי ישראל, שבכל זאת אתם ערוץ טלוויזיה, אתם תחנת רדיו אם לא ממלכתיות, אז כאילו, לא יודע, לעשות איזושהי מגבלה לכאילו, פה לא מקללים. פה אנחנו מביאים משהו מעבר לאמוציות שיש בשיח של אנשים רגילים, במרכאות, ברשתות החברתיות. כן. כאילו, ההרגשה שלי שהם לכאילו מארגנים של ההמון, במקום אה, אה, להגיד, חבר'ה, יש עוד דברים חוץ מאמוציות, בואו בוא נדבר על רעיונות. זה כאילו, אני נשמע ממשהו טריוויאלי לצפות
1: מגופי תקשורת, זה לא קורה. לא. למה זה לא קורה?
0: מה, אין שיח אה, איכותי בימין? למה רק אה, ברשת ב-, ב' יודעים לדבר אה, בצורה מנומסת?
1: שוב, אני חושבת שאתה יודע, מה הבעיה עם החופשי? שבסופו של דבר הוא מאוד מאוד פגיע לחולשות של בני אדם. והתלהמות, ושנאה, ותחושות שליליות, רכילות שלילית כזאת, השתלחות, דברים מאוד מאוד פופולריים. <שיב> <אח> אני אומר, אבל <בא> אפשר
0: אחרת, כאילו, מסתכלים על ערוצי טלוויזיה וערוצי רדיו אחרים, כאילו, יש לי המון uh, ביקורת על, uh, לא יודע, אולפן שישי וידיעות אחרונות וזה, אבל הם לא עכשיו... Uh... וואלה, כאילו, הם, 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 הם כן תקפו את ביבי בדרכים יותר uh, מעודנות, אבל. כן. אבל לפחות כן היה שם איזשהו שיח uh, רעיוני, זאת אומרת, <האח> רעיון שלא מסכים איתם, אבל... זה משהו שנהדר מערוץ 20 וגלי ישראל, שזה כאילו אמור להיות השיח הימני החדש. מה יש פה? מה, אנחנו לא... השיח הימני... אני אומר אנחנו, לא, לא מגדיר את עצמך כן, אבל בשיח הימני, הרגשה שלי שלא מצליחים לקדם רעיונות בצורה אה, מסודרת, מנומסת, לא מתלהמת.
1: אני אגיד עכשיו משהו שאולי הוא קצת דרמטי, זה לא הימין היום. כלומר, חייבים לציין שגם אנחנו מסתכלים על המערכת המפלגתית והאידיאולוגית באופן, אתה יודע, שיש לנו בעצם צד אחד וצד שני. אבל זו מטריקה הרבה יותר מורכבת מזה. כלומר, יש לנו אה, צדדים מתונים יותר, יש לנו צדדים אידיאולוגיים יותר ויש לנו צדדים אמוציונליים הרבה יותר. היום, בעולם, אמוציונלי, הרוב שאין לו קול, בגלל הפופוליזם, אגב, הפופוליזם מוטפה, במחוזות שלנו היא תופעה די ימנית. במקומות אחרים, כמו, כמו אמריקה הלטינית וכו', זו תופעה הרבה יותר שמאלנית. אבל, אבל אצלנו במערב זה בגדול תופעה הרבה יותר ימנית. זה הימין. ואנחנו צריכים גם להכיר את זה. אגב, אנשים, אני לא... קשה, קשה להגיד בוודאות, כן, אבל, אבל מהרושם שלי, מהכירות שלי עם האנשים ומהסקרים וכו', על זה אנשים מצביעים לנתניהו. נתניהו הוא, הוא, הוא מבריק הוא, הוא הצליח למתק את עצמו בתור המנהיג. של האנשים שאין להם קול, למרות שהם הרוב, כן? עכשיו תחשוב כמה הם מדברים על רוב העם. רוב העם לא הסבירה על נתניהו, כן? קשה אפילו... אגב, גם האנשים שמסביעים לליקוי, אנחנו לא יודעים באמת מה המניעים שלהם. כלומר, זה הרבה יותר מורכב, וזו מערכת הרבה יותר מורכבת, אבל זה השיח. השיח זה... גם עכשיו היה את הכרזה החמודה הזאת, שהם קראו לכיכר רבין, כיכר מלכי ישראל. איך... מה, מה היה שם? לא מוחקים את קולם של מיליון עזרים. משהו כזה, כן? כלומר, שוב, זה, זה לא מילים מדויקות, לא ציטוט, אבל אני, זה... אני
0: שמעתי אתמול קונספירציה נחמדה, שאני חושב אלעד מלכה אמר את זה, זה איזשהו פעיל ימין, והוא אמר, זאת הדרך שלנו שישמעו על ההפגנה. אם היינו כותבים כיכר רבין, אף אחד לא שומע על ההפגנה הזאת. שוב, כתבנו כיכר מלכי ישראל, כולם יודעים מה
1: נכון, נכון, כי זה, כי זה, כי זה מתלהם, ו... וזה, וזה מה שמוכר, התלהמות זה דבר שמוכר, ומעבר לזה, זה גם הסנטימנט הימני היום. כלומר, אם הסנטימנט השמאלני זה, זה להרגיש שהם איכשהו מגינים על הדמוקרטיה, ששוב, אני לא בטוחה שהוא נכון בכלל, כן? אני לא מזדהה עם הסנטימנט הזה, אבל אם זה, אנחנו מגינים על הדמוקרטיה, אנחנו מנסים לשמור על שפיות. שוב, יאיר לפיד גאון, הוא לוקח בדיוק את המסרים שעובדים בדיוק על הסנטימנט, השמאל מרכז, ושוב, גם בעולם, באירופה, בארה״ב מאוד מאוד דומה הסנטימנט הזה, ומשתמש בישראל, עובד היטב על מה בדיוק מגנים, מה בדיוק הסוכרת, אף אחד לא יודע, כן? אבל זה הסנטימנט, וזה עובד היטב. הסנטימנט הימני הוא לא רעיונות. זה להרגיש שכולם נגדנו, שמוכרים אותנו, שאנחנו הפראיירים כאן, שאנחנו אמורים למשול. הנה, שוב, זה מאוד לא למשול, אבל אנחנו לא מושלים. לא הגיע... גם, הרבה פעמים יש שיח כזה של, הפילו את נתניהו, לא הפילו את נתניהו, היו בחירות והייתה קונסטלציה משונה אמנם, אבל... לא לגמרי בלתי לגיטימית, למרות לא מבחינה חוקית, כן? ו- ונתניהו פשוט לא, לא הצליח להרכיב קואליציה. זה פשוט בטרור, אבל לא, הפילו וגונבים עכשיו כל... לא. כי זה היה סנטימנט. האם זה ישתנה? לא בקרוב, לא. אני, אני, אני לא חושבת שזה ישתנה. מאוד מאוד קל להרגיש ככה. אתה לא צריך להתעמק בשום דבר, אתה יכול פשוט לנהל את החבר'ה. אח... שוב, מה מעניין את רוב האנשים? משפחה שלהם, עבודה שלהם והזמן הפנוי שלהם. עכשיו לחשוב על ו- זה? אני רואה את זה היטב אצל ההורים שלי, למשל, כן? אין להם באמת זמן עכשיו לחקור יותר מדי על פוליטיקה, אנשים מאוד מאוד עובדים, עם הרבה מאוד, אתה יודע, עניינים כלכליים ומשפחתיים שהם צריכים תמיד לטפל בהם. האם עכשיו לחשוב מה רעיונות, איזונים ובלמים, המורכבות של המציאות הפוליטית זה מאוד מאוד קשה, אבל סטימטים שוב, שאמרנו, בגלל זה פוסט-לומנט זה כל כך, גדול וכל כך נפוץ, תחושה שזה משהו שיש לכולם. זה אז, באמת המכנה המשותף הכי נמוך.
0: אז את אומרת, כאילו, כל מיני פעילים שהם, מה לעשות, ימניים בליכוד, יש כל מיני פורומים, רעיונים. 파- אתם מבזבזים את הזמן שלכם? עזבו.
1: לא, כי אנחנו צריכים להבין שיש לנו מצד אחד את הפוליטיקה ההמונית. <מכת> אחת הסכנות גם של הדמוקרטיה, באופן כללי, מאריסטו ועד האבות המייסדים <מכל> של ארה״ב, כן? תמיד נורא נורא חששו שפחות או יותר זה יקרה. כלומר, <laughs> שבאמת השיח יהיה מאוד מאוד מתלהם וכו', אבל לא באמת הייתה איזושהי ציפייה למשהו אחר, כי, כי, כי זה לא כל כך לוגי, כי בסופו של דבר אם אנחנו באמת, במיוחד מדינות כל כך גדולות, כן, מדברים עם כל כך הרבה אנשים, ואנחנו צריכים לפנות עם כל כך הרבה אנשים, בשביל, להצב, בשביל להיות באמת מפלגה גדולה, אנחנו צריכים לפנות עם כל כך הרבה אנשים. אז בוודאי שאנחנו נורד באיכות שלנו. זה, זה כמעט בלתי נמנע. כלומר, בוודאי בתנאים מסוימים זה יכול להימנע, אבל זה כמעט בלתי נמנע. אבל יחד עם זה, זה לא, בגלל זה דמוקרטיה ופוליטיקה זה לא פשוט הכרעת הרוב. כן, יש, אבל, אבל... יש לנו רגע יודע... חכה, אני אסיים את, את כן. הפואנטה כאן. ו, ובגלל שפוליטיקה זה עוד דברים, עוד קבוצות, עוד חברה אזרחית, עוד פעילים מסוימים, שהם באמת, בסופו של דבר, משפיעים הרבה על מדיניות ועל מה שקורה, זה לא בזבוז של זמן. פשוט צריכים אנחנו לא עכשיו יכולים לצפות, אתה יודע, איזו תוכנית בריטית כזאת משנות ה-80, שאנשים יושבים ומדברים על, ה- על ההגות הכלכלית של האייק, כמו שטאצ'ר עשתה, כן? זה לא מה שכנראה יקרה בישראל, מה שכן יקרה, וכשביבי עשה משהו דומה זה מאוד לא עבד לו. כלומר, אנחנו, אנחנו רואים את זה, שברגע שביבי דיבר על כלכלה ועל רעיונות הרבה יותר מורכבים, כי הוא יכול הרי, והוא גם יודע את הדברים האלה וגם חושב על הדברים האלה, זה לא כל כך עובד, במיוחד בישראל שהיא כל כך אה, אה, חייבים לדבר על הסנטימנט, אבל כקבוצות פעילים שמדברים עם הפוליטיקאים, שיש להם גישה לפוליטיקאים, שיכולים לשכנע פוליטיקאים, פוליטיקאים, יש להם שתי מטרות. מטרה מרכזית זה למשול, אבל חייבים לזכור ש... אני לפחות, זה, זה הרושם שלי מול פוליטיקאים, כן? הם יעשו דברים, הם עלולים לעשות דברים מלוכלכים בשביל להישאר בשלטון, אבל הם כן בדרך כלל באים עם איזשהם רעיונות ורצון להשפיע על המציאות לטובה. ואנחנו צריכים לנצל את זה. כלומר, לזנוח את המטרה הראשונה באמת, היא המונית והיא מתלהמת ורועשת, וללכת על הדבר השני, לרצון שלה, לשפר באמת לטובת המציאות ולדבר איתם. וכמובן, לדבר עם הציבור, מהסוף לשכנע, אבל תמיד תהיה איזושהי אליטה מצומצמת. וזו שוב מילה רעה היום, אליטה, אבל, אבל זה רעיונות. רעיונות זה בדרך כלל של קבוצות מצומצמות מאוד.
0: אני, אני, אני מקבל למידה מסוימת את uh, מה שאת אומרת בעניין הזה, שבאמת שיח המוני, לך <laughs> <של רעיונות. laughs> רק לבריטים זה יכול
1: לעבוד. גם לא נראה לי. וגם, אה...
0: אבל עובדה שבשמאל, שגם יש לו סנטימנטים, להגיד צדק חברתי זה משהו שעונה להרבה אנשים במחנה הזה. למה אי אפשר להגיע למצב שכשאתה אומר משהו חופשי? זה לא, זה לא משהו שיתפס חיובי בקרב ההמונים, כמו שצדק חברתי נתפס כמשהו חיובי בקרב המחנה. זה,
1: זה מאוד אינטואיטיבי, אני חושבת. צדק חברתי זה אני מקבלת מה שאני רוצה, בשוק חופשי זה מורכב, זה מספרים. אוקיי? Okay? יש שם לא במספרים, זה מספרים, זה תהליכים, זה, זה להבין עיצה וביקוש. כלומר, לנו זה נשמע אינטואיטיבי, אנחנו בתוך הדברים, אבל עכשיו לבוא ולהתחיל אנשים להסביר מה זה עיצה ומה זה ביקוש, מה משפיע על זה, מה לא משפיע זה תהליך מאוד 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 ארוך, אבל לבוא ולהגיד, אני אביא לכם מה שאתם רוצים, זה קל, זה חמוד, זה לא, צריך, לא צריך לדבר יותר מזה. כאילו, בוודאי שזה יהיה רעיון שיעבוד הרבה יותר טוב. מה שאני הייתי עובדת עליו באמת, שזה שיח שיכול הרבה יותר לעבוד, זה להראות איך קבוצות אינטרס, מ... באמת העניין של הון שלטון, כלומר, חוש המדינה יותר גדולה זה הרבה יותר טוב, אתה יודע, ל... עסקים מאוד מאוד גדולים, חברות מאוד מאוד גדולות עובדות רגולציה, הן יכולות לעמוד בה, ועסקים קטנים לא. כלומר, דברים מהסוג מה הזה, באמת על כל מיני הנזקים של הסתדרות המורים, לדבר אל ההורים, כלומר, להפנות את זה לדברים יותר אמוציונליים דווקא, ולא לדבר עכשיו על היצע, ביקוש וזה, לעשות כל מיני השוואות חמודות. עידן דה ארץ עושה זה הרבה, ואני חושבת שבגלל זה הוא מאוד מאוד מוצלח בפייסבוק, כן? לא רק כמובן, אבל ש- ש- שם, שם תחילתו, um, שהוא נגיד משווה הרבה בין מה שקורה בישראל למה שקורה בניו סקנדינביה, שתמיד זה איזשהו גן עדן סוציאליסטי וזה לא בדיוק המציאות, כן? נדבר על הדברים האלה. שיח של חירות זה לא שיח יהודי וזה לא שיח ישראלי. כלומר, גם מה שלוקחים מז'בוטינסקי זה לא הליברליזם שלו, כן? זה המיליטריזם שלו והציונות שלו. Um, אז ח- חי- חייבים לדעת שכאילו, בשלב הזה... זה לא הסנטימנט הישראלי, לדעתי. אני לא רואה את הסנטימנט, זה לא טקסנים בארצות הברית, כן? שאתה יודע, עם בייבל ביד אחת ונשק בצד שני צועקים שיביאו להם חירות. יש בזה גם בעיות כמובן, כן? אבל זה הסנטימנט שלהם. בישראל אנחנו צריכים... אפילו
0: לשם קשה להגיע.
1: כן, בישראל אנחנו צריכים להגיד, וואי, תראו איך הסוציאליסטים, וסליחה שאני אדבר עכשיו במילים מעט לא נאות, הופכים אתכם לפראיירים. אלו, תראו איך אתם משלמים המון, כי לאלה יש זכויות יתר, תראו הורים איך לא נוח לכם ואיך הילדים שלכם לא מחונכים כמו שצריך, כי יש להם זכויות יתר, תראו זה, את זה. זה, זה.
0: זה אגב קורה, אני אתמול שמעתי באיזשהו קטע מתוכנית רדיו בבוקר ב-102. שבמשך עשר דקות שני המנחים, מאוד רחוקים מפוליטיקה וזה, מדברים כאילו איך, איך ההסתדרות מורים ואיך יפה בן דוד, המורה להתעמלות <laughs> הזאת עם הכוס קפה, <laughs> לא מוכנה לעשות אה, שום דבר בשביל שיהיה להם יותר קל אה, כן? עם הילדים.
1: <laughs> כן, כן, וזה מה שצריכים להציף כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. שוב, תוך כדי להיכנס לעמדות מופתח. ושוב, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, כן? אבל אנחנו חייבים להבין שהשיח בישראל הוא שיח מעמדי. זה, ש... זה, 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 זה הסנטימנט ה- ה- הישראלי. גם ההיסטוריה היהודית מאוד מאוד מתחברת לזה של מדכאים ומדוכאים, כלומר, לא חלק ברקסיסטי בהכרח, כן? אבל זה מאוד מאוד מתחבר, ו- ו- ואם אנחנו רוצים באמת, מבחינה המונית יותר, להציף את זה לשיח, זה לא שוק חופשי וחירות וכל הדברים האלה, זה להראות, וואי וואי, תראו איך מדינה ואיך האריסוקרטים ה- ה- האלה של יפה בן דוד וכו', א- בסופו של דבר הופכים אתכם לפראיירים ומנצלים אתכם. זה מבחינה אינטלקטואלית קצת עצוב לי, אבל לדעתי זה מה
0: שיעבוד. זה קשה לי לשמוע את זה, ואני לא מוכן להיכנע. אבל בוא נדבר על יאיר לפיד, הזכרנו אותו. כתבת פוסט על ציוץ שלו בטוויטר, אני אקריא את הציוץ. המדינה משתנה, אני גם אעשה את זה בכל יאיר לפיד.
1: כן, כן, כן. המדינה
0: משתנה, שינוי התהליך מורכב. תמיד יהיו כאלה שינסו להילחם בו ולחזור אחורה. אנחנו לא חוזרים אחורה. מדינת ישראל מתקדמת למקום טוב יותר. מעבירים תקציב, מעבירים הילוך. זה הפוסט. מה הבעיה? אתה עושה
1: יופי של יאיר לפיד. אני
0: שמח. כן, כי פעם הייתי מזדהה עם מסרים כאלה. זה עדיין נשמע לי קצת, כאילו, טוב, מה הבעיה? הוא דיבר יפה, אז מה הבעיה? מה גם הכי טוב פוסט? מה
1: לא בסדר עם מה שהוא אמר? כאילו, זו הנקודה בעצם. הכל תמיד בסדר. לא, יאיר לפיד הוא דמות. אני חושב שיאיר לפיד מייצגת ממש... הוא איש בן זמננו. במובן הכי רע שאפשר. וגם במובן די טוב.
0: היו נורא בטורים שלו בשבע הימים, אני הייתי קורא אותם, אני אמרתי, וואי, הוא... הוא נוגע במשהו.
1: כשהייתי בתשע עשרה, אז באתי ליאיר לפיד. אבל, <מח> אבל, ולא כי חלילה אני אומרת שרק אנשים צעירים צריכים, יכולים לעשות את זה. אני גם לא באת על אנשים שמצביעים ליאיר לפיד. אנשים שרוצים באמת שיח חילוני יותר, שיח אה, אה, שהוא באמת הרבה יותר מדבר על מדינת ישראל, לא במובנים, ה, אתה יודע, המסורתיים הרבה יותר, אני יכולה להבין את זה, כן? כלומר, הם לא אנשים אוויליים שמצביעים לאוויל, למרות שהוא
0: <ש> אני, זה. אני אפילו אהיה קצת סנגור שלו ויגיד, וואלה, אמרת קודם שפוליטיקאים עושים דברים מלוכלכים אבל גם רוצים לעשות יותר טוב, אולי גם הוא רוצה לעשות יותר טוב, אז מה הבעיה עם הלפיד? אז הם זהו, לפיים? אז אני
1: חושבת שיאיר לפיד, אני, שוב, אני לא מרישיונת את הסנטימנט הזה, אבל מה שיפה מאוד ביאיר לפיד, שהוא באמת לוקח את שיח הריקנות והופך אותו לתורה שלמה, וזה, וזה מדהים, כי זה בעצם בגדול מה שקורה עכשיו. תחשוב, מ-Self help... להייטק, ולפוליטיקה, הכל אחרי, וסיסמאות ריקות של דברים שנשמעים טוב, כל התאמין בעצמך ותצליח, כל הכל יום הוא יום חדש, לא יודעת, כל ה, אתה יודע, השלטים האלה שתמיד עולים במטבח, של מסרים חיוביים שלא אומרים שום דבר, זה בגדול יאיר לפיד, הוא שלטים למטבח, פשוט של הפוליטיקה הישראלית. ו... ו- 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 וזה מה שעצוב, כי המקום שלהם זה במטבח, אוקיי? ולא בפרלמנט. אנחנו... את אומרת לי
0: משהו שכל הפוליטיקאים עושים, מה יאיר לפיד מיוחד?
1: אני לא חושבת, כי למרות שגם לנתניהו, שוב, הוא מאוד מאוד מקדם את הסנטימנט של דפקו אותנו, לקחו לנו, עשו לנו, יש לו עוד. יש לו גם פעולות, שוב, א', קודם כל לנתניהו יש לו הרבה ניסיון, כלומר, אפשר, אפשר לקחת כל מיני דברים שהוא עשה, אני שאי אפשר
0: להתכחש
1: להישגים, ה... לפחות הסכמי שיח... השלום של נתניהו, כן? כלומר, הרי. גם אם אנחנו... יכולים לחשוב, ואני חושבת שהרוב חושבים שהוא יוכל לעשות הרבה יותר, יש דברים שהוא עשה, שהם אפילו, הרבה פעמים אפילו מנוגדים קצת לדברים שהוא באמת אומר. אגב, גם נתניהו, אולי לא בזמן האחרון, אבל הוא גם היה מאוד מאוד פעיל כפוליטיקאי בעניין של הרגולציה, בהפחתה של רגולציה. הוא עשה, אה, ממה שאני זוכרת שקראתי בעבר, כמה דברים אה, שמקילים על הרגולציה. כלומר, הוא כן <coughs> פעל בכל מיני תחומים שונים, וכמובן, אנחנו יכולים לראות באמת את ההישגים שלו אה, מול, אה, לדעתי זה הישגים מול ארה״ב.
0: אחורה, כי נראה לי שזה
1: נוגע בטח, בטח. אבל ליאיר לפיד אני לא חושבת על... ההישג של יאיר לפיד זה להגיד מסרים שנשמעים לאנשים טוב.
0: אבל הוא עדיין לא ראש ממשלה.
1: זה מספיק להיות שר. כלומר, הוא היה גם שר האוצר, גם שר החוץ, שזה משרות מטורפות, כן? כלומר, הוא לא היה שר התיירות. זה לא, בלי לזלזל, כמובן, בשר התיירות, <laughs> yeah. אבל ליאיר לפיד היו באמת דברים משמעותיים. אנחנו גם רואים שכפוליטיקאי הוא לא באמת מתפקד יותר מדי. יש לו היעדרויות מאוד מאוד גבוהות, כלומר, וזה צממנים משמעותיים, כן? לא שפוליטיקאי יחייב להיות שם תמיד, כן? אבל, אבל הוא באמת, אנחנו רואים שבחד המדדי ביצוע שלו, ההגעה שלו לכנסת וכו' וכו' וכו', וכו מדובר בפוליטיקאי שהוא באמת פוליטיקאי של יחסי ציבור הרבה יותר מאשר עובד, של פעילות את המצביע הממוצע של יאיר לפיד, מה הקטע של יאיר לפיד, קשה להם מאוד מאוד לענות על זה ברגע שאנחנו עוברים את השלב של חילוניות, שזה בסדר, זה, זה, זה לדעתי הדבר היחידי באמת ביאיר לפיד, שיש במשהו, וגם אנחנו רואים שהוא ניסה גם כיוונים אחרים, כלומר, זה, זה די ברור לנו. מה, במה הוא מאמין? והתשובה היא תמיד בטוב. הוא רוצה לעשות טוב. מה זה אומר? מה הטוב? מה ההגדרה שלך? מה, 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 מה אתה יודע? מה, מה רשימת הטוב ומה יחסי הגומלין ביניהם שיאיר לפיד באמת מאמין בהם והם לא יודעים? הם מדברים באופן כללי, אני גם לא יודעת, אני לא יודעת אם יאיר לפיד יודע. אני <arose>
0: חושב שאם אני צריכה לראות עכשיו סנגור לרעיונות שיאיר לפיד מנסה לקדם, אם אני עכשיו מגיב בתור יאיר לפיד ואני לא אתקוף אותך ואני לא אגיד לך, עזבי את ההישגים שלי כשר אוצר ואחרים עשו פחות וכל זה. אני ממנה אנשים, הם עושים את העבודה שלהם. אני, חשוב לי להעביר אותנו מסדר יום מדיני, ביטחוני, יותר התעסקות בחינוך וברווחה. זה נראה לי בגדול, אם אני צריך לסכם את האג'נדה הרעיונית שלו.
1: שהיא לא אומרת, סליחה שאני את זה ככה, היא לא אומרת הרבה, כלומר, אוקיי, בוא נגיד את זה ככה. מה הרבה מנהלים עושים למנות אנשים ולהביא דין וחשבון על האנשים שהם מינו ועל הביצועים שלהם. זה בסדר גמור, כן? אין בעיה עם זה. הדין וחשבון של יאיר לפיד זה, באנו, עשינו טוב, הם עשו רע, אנחנו עכשיו שולטים וטוב שכך. כלומר, וזה הדין וחשבון של, וזה הבעיה. הדין וחשבון של יאיר לפיד, ואגב, גם נתניהו הוא מאוד מאוד הידרדר למקום הזה, של דין וחשבון מאוד מאוד מצומצם, של הרבה מאוד מאוד סנטימנטים, פשוט לנתניהו, המזל שלו, נקרא לזה המזל, המזל שלנו, כן? זה שעוד יש לו באמת איזה שהם הישגים מסוימים שאנחנו יכולים, יכולים להראות. בתחומים הביטחוניים והמדיניים בעיקר, אבל לפחות הם ישנם. ואז הוא באמת מביא על זה דין וחשבון, וזה אנחנו רואים שיש בזה איזשהו בשר מסוים, אבל כמובן לא מספיק, ואגב, אני חושבת שזאת אחת הסיבות שגם הליכוד, הרבה אנשים מתחילים להרגיש טוב בנוח עם הליכוד. כי ראש הליכוד הבלתי-מעואר <אח> הוא, אתה יודע, הדין וחשבון שלו הופך להרבה הרבה הרבה יותר שהוא סנטימנטים, ובגדו בנו, לקחו לנו, וכו וכו. יאיר לפיד לא. זה בנו, עשינו טוב, הם עשו רע. מה זה הטוב, מה זה הרע, מה אנחנו מנסים לקדם, הוא פשוט אומר סיסמאות מאוד מאוד ריקות של להאמין בעצמנו, להסתדר עם אחרים. כאילו, זה אפילו, זה אפילו לא השלטים במטבח, זה שלטים שיש בגן ילדים. כלומר, העקרונות הטובים, אתה יודע, להיות טוב לסבא וסבתא, לנקות אחריך ולהיות נחמד לאחרים. וזה בגדול הפריטיקה של יאיר לפיד, במילים הרבה יותר פוליטיות.
0: ואת חושבת שכ... רמזת כזה בסוף, שכאילו, שסיסמאות זה סבבה, אבל אוי ואבוי אם הוא יהיה ראש ממשלה. הוא יהיה ראש ממשלה, אז מה יהיה הנזק הגדול? אולי
1: סתם יהיה בינוני, מה יקרה כבר? אני לא חושבת שזה יהיה איזה נזק יותר מדי גדול. בכנות, כלומר, אני לא חושבת... הנזק באמת, אני חושבת שיאיר לפיד עושה איזה להסתכסך עם מדינות שהן פרו-ישראליות ולהתחבר למדינות שהן... לא בדיוק פרו-ישראליות, כמו שבדיה כמובן זו דוגמה ממש ממש טובה. זו <laughs> דוגמה מצוינת, כי זו איזה מנהלן נורא, ומדיני... זה... גם כתבתי על זה בעבר, יאיר לפיד רוצה להיות עם המקובלים, okay? אוקיי? לא, והמקובלים זה בדרך כלל שהם הרבה יותר פרו-פלסטינאים מאשר פרו-ישראלים, פרו-יהודים בהקשר הישראלי, אבל פולין זה לא המקובלים. כי יש בהם עדיין משהו לא לגמרי, זה נכון אגב, יש בהם משהו לא לגמרי, לא לגמרי דמוקרטי, וכו', למרות לא שגם בשוודיה פשוט, אגב, בשוודיה נגיד הבירוקרטיה לגמרי שולטת, זה, ושם מדברים על זה הרבה יותר. נגיד בקורונה בגדול הבירוקרטיה קיבלה כל ההחלטות. בישראל אין לי מושג באמת, אבל בשוודיה זה הרשות הרביעית שלנו, היא ממש ממש משהו, יש לזה גם שאלה, אם היא באמת דמוקרטיה, כמו שאנחנו חושבים שהיא, מספר ראשון בעולם לפי מלא מדדים. הסכמתי
0: אגב, אם אנחנו מביאים דוגמה לרשות רביעית חלשה, אני עכשיו חשבתי על ארה״ב. ארה״ב מקובל להגיד שכשמגיע איזשהו שר חדש או נשיא חדש שים את כל הצוות של המשרד שלו ומביאים חדש.
1: כן, אבל ארה״ב זה עדיף לא להשוות לזה, כי זו מערכת פוליטית כל כך שונה <אח> וכל כך מבוזרת בצורות שונות, שכאילו השוואה לארה״ב היא כמעט אף פעם לא מביאה לנו טוב, אלא באמת בשיח הפוליטי. בשיח זה מצוין להשוות לארה״ב, מבחינה מוסדית וכו'. זה, זה מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד מסורבן, כלומר שוב, מדובר בסטייט שיש להם נשיא ובפנים יש, כלומר זה, זה כל כך מורגש, שהם שני בתים, זה מאוד מאוד מורכב, נשיאותיים ולא פרלמנטריים, וגם שוב, בגלל שהשיטה שלהם היא באיזה משטף כלומר, אנחנו, זה משהו לגמרי לגמרי שונה. אז, אז היית... לא הייתי משווה לארצות הברית במובן הזה, אבל במדינות אירופה, נגיד, בהכרח, להפליא. בכל מקרה, אבל אנחנו עושים עכשיו... זהו, נחזור לרגליהם לפיד, שרוצים להיות עם המקובלים. כן, נחזור להיות עם המקובלים, ושוודיה זה עם המקובלים. פולין, פולין,
0: כאילו זה מישהי, זה מדינה שאוהבת את ישראל? למדי.
1: שוב, יש את הבעיה עם השואה וכו', אבל נגיד מבחינה באמת, אתה יודע, בינלאומית יותר, מערכת הבינלאומית, כן, בוא נגיד, אפשר הרבה יותר לגייס אותה לצד הישראלי, מאשר לצד ש, שיש להתחשב בהן, אני פשוט לא חושבת שזה הסיבות של יאיר לפיד. כי אם זה היה הסיבות של יאיר לפיד, אז הייתי מבינה למה לנתק יותר את הקשרים, לא לגמרי, כן, אבל יותר להתרחק מפולין, אבל הוא גם מתקרב לשוודיה. כלומר, שוב, כ, כדוגמאות לא, לאיזשהו הלך רוח מסוים. אם זה היה רק עניין של הפולין, הייתי אומרת וואלה. יש בזה איזשהו משהו עקרוני, קצת בגיניסטי אפילו, הייתי אומרת, מילא, עם הסנטימנט הזה של, אתה יודע, של לא לפגוע באנשינו, גם אם האינטרסים שלנו אה, יכולים להיפגע מזה, יש בזה משהו נחמד רומנטיקני כמעט, כלומר, יש בזה. אבל להתקרב לשוודיה, שזה באמת, 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 באמת מדינה מאוד מאוד... כן, כמובן, אף מדינה לא אומרת, אני באמת נגד ישראל, כלומר, אף מדינה אירופאית לא, אנחנו עדיין לא שם, <laughs> למזלנו, אבל קשה לקרוא לה ישראלית קשה לי לקרוא להחלטות שלה, אבל השיח הפנימי שלה איכשהו גם קרוב לאינטרסים, לתפיסת העולם הישראלית. וגם, שוב, כמובן, גם, הש... גם המסרים של העיר לפיד, כמובן הנאום שלו על זה שכל דבר רע הוא אנטישמיות, או אנטישמיות זה כל דבר רע. זה... וואו, זה,
0: זה, זה, זה אוקיי, זה שכחתי את העניין הזה, זה המזעזע. כן, זה, 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 זה.
1: כן ו- ושוב, אנחנו חייבים... אנשים... הוא באמת מאמין
0: בדברים האלה, אני, לא, אני, אני מנסה אני לא להבין את הראשון. אני שהוא.
1: לא יודעת אם הוא באמת מאמין בדברים האלה, אבל זה הרי, הרי מה השיח היום? מה השיח הפרוגרסיבי? שאנחנו הוא, הוא, לוקחים את כל הדברים הרעים, שמים אותם לתוך, איזשה, לתוך איזשהו היגיון מארגן אחד. כלומר, פטריארכיה, גזענות, שנאת אה, אה, הומוסקסואל, כל הדברים האלה זה משהו אחד, שיש לו איזשהו היגיון פנימי שאני לא עכשיו... לא אותך ולא את המאזינים בהיגיון הפנימי הפרוגרסיבי, בטוחה שגם חלק מבינים אותו פחות או יותר. אבל אתה יודע, המבנה של מדוכאים מדכאים, ואיך זה עובד, של שיח, מערכת, בלה 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 בלה. כל הדברים. יחסי זה... כוח. כן, יחסי כוח, ששוב, יש להם איזשהו מכניזם פנימי, שאגב, לפעמים יש בזה, כלומר, גם, אני לא אומרת את זה בבוס. אבל... יש בעיה לשים את כל הדברים האלה במקשה אחת, כי, כי גזענות נגד אפרו-אמריקאים זה לא הפטריארכיה הערבית וזה לא האנטישמיות המזרח-אירופאית. כלומר, מדובר בתפרעות שהן כולן שליליות, בדרכים מאוד אחרות, עם תנאים היסטוריים ורעיוניים מאוד מאוד אחרים, אבל מאוד מאוד קל לשים את זה בתוך משהו אחד, כי אז מאוד מאוד, מאוד קל להגיד, אה, ah, הנה, זה טוב וזה רע. Uh, ו- ו- וזה השיח, זה השיח של המקובלים היום. Uh, ויאיר לפיד מאמץ את זה, למרות ש... אני לא הייתי אומרת שזו הכחשת שואה או דברים, אתה יודע, מאוד מאוד דרמטיים מהסוג הזה, אבל בואי מאוד מאוד מאוד, עם הסבל הפרטיקולרי של העם היהודי, אני לא אומר שהוא הכי זה, אבל הוא מאוד מאוד פרטיקולרי, עם תנאים מאוד פרטיקולריים להגיד שהוא כמו כל התופעות הרעות בעולם, זה מאוד 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 ילדותי, מאוד יצרי, uh, אמוציונלי. ומאוד מאוד טיפשי. שוב, זה משהו שמצמצם אותנו לרמה של אותו הסלוגן במטבח, או הפעם הזה סטיקר על הדלת, של אנחנו נגד כל הרע, של כל שנאה שהיא, וזה אותו דבר.
0: אוקיי, דיברנו מספיק על יאיר נקיף, אני חושב. פשוט בגלל שנגמר לנו הזמן, עוד נושא אחד לפני שנעבור להמלצות תרבות. אני רוצה שנדבר על חינוך. נושא שמעסיק אותי ככל שהילדים שלי מתקרבים למועד שהם יצטרכו להיות חלק מהמערכת הזאת. בהסלחה. תודה. כתב ציוץ על האובססיה לשוויון במערכת החינוך. אני חושב שזה היה, לא נכנסתי לעומק, אני חושב שזה היה תגובה למשהו שחברת כנסת אמרה, יכול להיות נעמה לזימי, שהייתה לה איזושהי התבטאות שהיא הציגה את השאיפה למצוינות במערכת החינוך כמשהו לא טוב. זאת אומרת, זה לא טוב שאנחנו שואפים למצוינות. קצת מייאש אותי לדבר על המערכת חינוך, כי זה מקרה שיש מיליון לקוחות, הורים, שיודעים שהם מקבלים שירות גרוע מהמערכת הזאת, אבל הם לא קמים ודורשים שינוי. שינוי אמיתי שמתחיל ממקום של מה עושים כדי לתגמל מורים טובים, להוציא מהמערכת מורים לא טובים, כל העניין הזה של החופשים כמובן. עכשיו, מילא שזו מלחמת עולם בארגוני מורים, אבל אני לא רואה אפילו איזשהו ועד הורים שמרים את הדגל הזה. אני <חש> אהיה פרובוקטיבי, יכול לא כל כך אכפת להם, והם קצת מיואשים בכלל מהמחשבה הזאתי שהם יקבלו איזושהי איכות חינוך בבית ספר, והעיקר שיהיו בייביסיטר לילדים ושהם יוכלו לעבוד. מה את אומרת? מה צריך לקרות כדי שיהיה איזשהו שינוי אמיתי במערכת החינוך?
1: כן. קודם כל אני אגיד גם משהו קצת קשה <סליחה> יותר מאשר רוב הדברים. אני חושבת שהמערכת החינוך הישראלית היא מבישה בצורה בלתי רגילה. רמת הידע, <coughs> אה, אה, במיוחד אגב הידע ההומני, שאנחנו חושבים שהוא כאילו לא חשוב מבחינת אה, פרנסה וכו', שזה גם יכול להיות נכון, אבל הוא מאוד חשוב בשביל לקיים חברה, אה, אז אה, הוא, הוא, הוא מביש בצורה בלתי רגילה, אבל גם מבחינת הספות שאנחנו יודעים, הרמה שלהן, אפילו המתמטיקה, למרות שזהו התחום שאנחנו דחסית בסדר בו, היא פשוט מבישה בצורה בלתי רגילה. אני, אני בעצמי פרשתי מהתיכון, פשוט כי לא יכולתי לסבול את הרמה. זה פשוט היה, הרגשתי בזבוז זמן כל רגע ורגע שאני נמצאת שם. שאולי זה לא היה השיפוט המוצלח ביותר, אבל זה היה התחושות שלי בתור ילדה בת 17. אז, אז אני חושבת שבאמת, מערכת החינוך היא מבישה, ועוד הייתי בתיכון טוב, היא מבישה בצורה בלתי רגילה, מכמעט כל בחינה, והיא, אופר, והיא רוצה להיות יותר ויותר מבישה עם כל ה, mm, כן, בואו עכשיו חינוך לשוויון, גם על חשבון של מצוינות. שמעתי, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל שמעתי שבגדול על בית ספר שבח מופת, שבעיקר היה של דוברי רוסית, אז eh, בגלל באמת אחוזי המצוינות שלו וכו וכו וכו, מאוד <עוד> מאוד <עוד> ניסו לשנות שם את הדברים, מה שבית הספר בסוף, בסוף נסגר. ממה שהבנתי, אם זה נכון, אבל, אבל, אבל גם אם זה לא עדיין, זה לא בלתי סביר לנו לחשוב אפילו על כזאת, כי זה באמת מה שמערכת החינוך שלנו עושה. עכשיו, למה להורים לא אכפת? אני לא יודעת אם להורים לא אכפת, כמו שפשוט מדובר בקבוצה גדולה מדי, בשביל שבאמת היא תוכל לבטא את האינטרסים שלה, אנחנו יודעים, ככל שהקבוצה יותר גדולה, יותר קשה מה שאמרנו לפי זה למפלגות. אבל יש קופון לגזור.
0: איך לא בא פוליטיקאי שאומר, תקשיבו, אני הולך לשנות את מערכת החינוך. הוא יכול לגזור
1: קופון גדול מאוד. הם תמיד אומרים את זה. פשוט, זה תמיד הרי תחשוב שכמעט כל שר חינוך עכשיו בא עם רפורמות. זה בדרך כלל גם רפורמות די עלובות כאלה, אבל שהיא נשמעות די מוצלח של איך היה איזה רפורמה, משהו חינוך שבלב, משהו בלב, תמיד יש איזה לב כזה, או בדרך כלל לב. זה איזשהו שיח כזה של השרים, שמה שהם רוצים לעשות בגדול זה לגרום לילדים להרגיש טוב ונאהבים ולא טועים אף פעם. ואני חושבת שההורים מזדהים עם זה, כי אני חושבת שזה בגדול, אם אנחנו מדברים על סנטימנטים, זה בגדול הסנטימנט היום של ההורים, שילדים שלהם לא צריכים לסבול אף פעם, אסור להם להיכשל בשום דבר, ובגלל זה, גם, בגלל זה גם יש את ההצעות האלה שבמקום שלא יהיו ציונים, אלא פשוט סמיילים כאלה, כלומר...
0: פה אני רוצה דווקא לחלוק איתך, אני חושב שהורים, בטוח אני, אבל אני לא חושב שאני בעמדת מיעוט פה, זה כאילו סיסמאות לחוד, דברים שכאילו באמת הווירצ'ה סיגנלינג הזה, כל המילים האפות האלה, והילדים שלי זה משהו אחר לגמרי, אני רוצה שהילדים שלי, שיהיה להם עתיד טוב, אני יודע שזה אומר אנגלית ומתמטיקה בבית ספר. בטוח שיש הרבה הורים
1: שכאילו אומרים, זה מה שאנחנו רוצים. אבל בגדול, זה מה שיש. כלומר, זה, זה, זה הנקודה, וזה בדיוק מה, מה שבעייתי קצת. כלומר, הרי אף אחד לא באמת יפגע באנגלית ובמתמטיקה. כלומר, זה לא, כאילו, זה די ברור שבשביל זה אתה צריך להתקדם בשוק העבודה. אבל זה כמובן גורם למערכת החינוך להיות מאוד מאוד עלובה, כי בלי שאתה יודע את כל היתר, ואגב, גם, עם פיתוח גם של גם מדעים מדויקים, גם אבל כמובן, שוב, לימודים הומניים, אנשים הופכים למאוד מאוד מצומצמים ומאוד מאוד מאוד לא ממושמעים ברמה רוחנית קצת גבוהה יותר, כן? כלומר, הם לא יודעים היסטוריה, הם לא יודעים הקשרים, הם נהיים יאיר לפידים כאלה. כלומר, שוב, לא שאל, הידע של המתמטיקה והאנגלית הוא טוב, בוא נגיד שגם אם היה לו, הוא לא היה שונה מדי ממשהו עכשיו. זה לא הידע שבאמת משמעותי. ובכל השאר אפשר תמיד להתפשר ולעשות את הווירט שהוא סינגלינג הזה. ו... וזה פשוט... באופן הכרחי מוריד את הרמה עוד ועוד ועוד ועוד, עד שיכול להיות בסופו של דבר זה גם יגיע ללימודי המתמטיקה והאנגלית, כן? אבל אני לא חושבת שזה באמת הבעיה בישראל. Mm-hmm. הבעיה בישראל זה שמערכת החינוך שלנו היא מאוד 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 מצומצמת, וכל היתר היא מאוד מאוד מתפשרת, היא לומדת לילדים היסטוריה, לא אזרחות, לא סיפור, אתם הופכים לבורים, אנשים מאוד מאוד חלולים ושטחים, שוב יאיר לפידים, וסליחה שאני משתמשת בהשוואה הזאת, שוב היא פשוט המדויקת ביותר <laughs> בעיניי לדעתי. מתוך הרעיונות החברתיים של שוויון, אחווה ולא חירות, של שוויון, אחווה ואתה יודע, תמיד לגרום להם להרגיש טוב ותמיד לגרום להם, אתה יודע, להרגיש מוצלחים, אז למה שהם לא כולם ירגישו מוצלחים? וזה סבבה, היה לנו מתמטיקה ואנגלית ובכל היתר הם יהיו מוצלחים כולם ואף פעם לא יגידו להם שום דבר ואגב, אני לא בטוחה, אני לא יודעת אם אתה המיעוט או הרוב, אבל אני פגשתי יותר מדי הורים. שפשוט חושבים שהם מערכת ה... ולא כזה, אתה יודע, מצביעי מרץ מאוד, זה פשוט אנשים, אתה יודע, שלא אוהבים שמאירים לילדים שלהם, שחושבים שזה לא בסדר להביא לילד פחות מ-90, שזה... שהם צריכים הרבה יותר ללמוד דברים שהם רוצים, שזה לא צריך להיות קשה, שתהיה להם ילדות כמה שיותר קלה ופשוטה. עכשיו, אני חושבת שזה דבר נורא וזה גורם לאנשים להיות חכוכיים ו... ו... ולא מפותחים, וזה ממש, לדעתי, להיות הורה לא טוב, כן? אבל, כלומר, צריכה להיות איזושהי קשוחות בלהיות הורה, כי אחרת הילד שלך לא, לא, לא מתפתח. הילד שלך כן צריך לסבול מאיזשהם קשיים.
0: אז מה, את אומרת לי בעצם שאני פה במיעוט, רוב ההורים... אני לא יודעת אם לא, זה הרוב. מספיק <laughs> הורים חושבים שהמערכת לא כזאת גרועה בשביל שהמצב יימשך? כי זהו,
1: אני, I, זה. אני לא יודעת אם הם באמת חושבים שהמערכת מספיק גרועה או לא גרועה, אני פשוט אומרת שהרעיונות האלה שמדברים עליהם, הפוליטיקאים של החינוך שבלב וכל מיני דברים למרות שהמערכת עצמה היא מאוד 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 לא מוצלחת, ודאי מבישה, בגלל בעצם שזה מתחבר לאיזשהו רעיון חינוכי כזה שהילדים צריכים, ילדו זה בשביל שמחה ותום, בלי שום קושי ובלי שום אתגר. אוקיי, okay, טוב.
0: אני, אני בדרך כלל לא אוהב לסיים בפסימיות, אבל בסדר, <laughs> <צעת, laughs> מה לעשות? בואו נדבר על המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאת רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, תני לי רגע, כי אני רוצה להמליץ. אה, על סדרה מצחיקה בהוט וביס, שסיימתי את העונה הראשונה שלה, נקראת תושב חוץ, ובאנגלית Alien Resident, חייזר שהחללית שלו מתקלקלת והוא נוחת איפשהו בחלק הצפוני והקר של ארה״ב, נאלץ לעטות על עצמו תחפושת של אדם ולהעמיד פנים שהוא רופא בעיירה קטנה. מצחיק, חמוד, עשוי טוב. מיוחד, קצת קווייקי uh, כזה, כדאי לראות. Uh, וזה מהסדרות האלה שבאמת, את רואה פרק אחד, את רואה כמה דקות uh, ראשונות אפילו, מבינה, או שאת בקטע או שאת לא בקטע, לא צריך עכשיו להתמסר לזה בשביל uh, להבין שזה טוב. Uh, דבר שני, אני המלצתי כמה פעמים על ביל בר, זה סטנדאפיסט שאותי הוא מאוד מצחיק. Uh, נראה לי שגם הוא מנסה על הפודקאסט שלו, ואני מודה הפודקאסט שלו התחיל קצת לשעמם אותי, כי מסתבר שהוא מדבר שם הרבה מאוד על uh, ספורט אמריקאי, <laughs> מכיר את זה בכלל. אבל הקטע הכי כיפי בפודקאסט זה כשמאזינים כותבים לו מיילים על הצהרות שלהם והוא נותן להם עצה. הוא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא חכם כל כך, אבל הוא, <laughs> הוא יצרי כזה, והוא גם אומר, ת, ת, תקשיבו, אני לא אומר לתת לו עצום, אבל אם אתם ת, 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 תבקשו ממני עצה, אני אדבר, אני אגיד מה אני חושב, וזה מאוד מצחיק. ונהיה קטע כזה שאנשים פשוט לוקחים את הקטעים של העצות ושמים את זה כקליפים ביוטיוב, פשוט ממש עושים אוספים מהפודקאסט שלו, רק של העצות, רק של הקטעים האלה, ומכינים קליפים. אז ההמלצה שלי היא פשוט לכתוב ביוטיוב ביל בר אדווייס, פשוט תלחצו על הראשון שנראה לכם. הנאה מובטחת למי שאוהב את ביל uh, זה ז'אנר מאוד uh, ספציפי בסטנדאפ. מה ההמלצה שלך, דריה? אני
1: חושבת <laughs> שאלה המלצות מצוינות, שאנשים, <laughs> אתה יודע... הזכירו אותן, נשמע לי מצוין.
0: בסדר, אז ביל ברד, אדווייס ביוטיוב ואליאן רזידנט, תושב חוץ, סדרה בהוט ובייס. דריה שלייפר, תודה רבה רבה. תודה לך. וניפגש בעוד שבועיים ללמוד
1: ליברל.